¿Qué tal, Sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio. Tenemos un súper invitado que, la verdad, lo conozco de hace varios años. He visto muchas de sus entrevistas. Tiene por ahí un clip muy viral con mi carnal Nayo Escobar. Y, y la verdad es que es alguien con el que yo hago mucha empatía, porque particularmente creo que mucha gente allá afuera vendiéndose una historia que viene desde abajo y hoy todo el mundo le anda queriendo jugar a que batalló y que fue pobre, pero hay pocas personas que que entendemos lo que es hacer el puente de venir desde abajo y hoy sacarla del parque. Así que estoy muy contento y estoy muy emocionado, la verdad, de grabar contigo. Tengo rato siguiéndote la pista y te, digo, te lo digo genuinamente, que, este, que cuando conocí tu historia y vi cómo la hablaste, dije, no, 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 este cuate sí viene desde abajo. No sé si te has dado cuenta, pero he visto mucha gente hoy que con esto de las redes como que creen que si tú platicas la historia de que eras muy pobre y la chingada, y, este, y tengo un buen amigo ¿no? que aprendió a esquiar a los 15 años, güey. Y en Suiza dice, no, es que yo vengo desde abajo. No mames, güey. No mames, te digo, güey. Somos muy amigos y lo quiero mucho, güey. ¿Qué es venir desde abajo, mi estimado? Venir desde abajo, mi querido Jorge. Lo primero, muchas gracias, cabrón. Qué bonita presentación. Sí, no, yo creo que está, está más de moda que nunca. Pero tiene que ver mucho con esa narrativa del viaje del héroe, ¿no? Imagínate que contaras la historia a la inversa, Jorge. Que dijeras, no, pues yo soy el hijo de Jeff Bezos o de Cristiano Ronaldo y pues, ya lo tenía todo para llegar, para hacerla en la vida y la cagué y la turbo cagué y pues no tengo nada. Eh, claro que sí, ¿no? Tienes que contar una historia tipo Rocky. Tiene que ser siempre sí. la historia del, del underdog. Sí. Para que sea una historia que quieras seguir. Siempre va a ser así, ¿no? Quieres que al que le costó más trabajo, el que tiene más esfuerzo, el que hizo ese desempeño, pues es el que se tiene que llevar la, la medalla. El tema es, efectivamente, ¿no? Ahora todo mundo te va a querer decir eso y empezar desde abajo es una filosofía de vida. Y es una filosofía de vida muy poderosa, Jorge, que no significa empezar sin nada o empezar sin dinero. Porque cada vez que yo te digo hay que empezar desde abajo, automáticamente dices es empezar sin dinero. Y hay muchos empiezos. Puede haber un empiezo físico, por ejemplo, emocional. Puede ser empiezos anímicos, que son los más poderosos. Entonces, empezar desde abajo es realmente empezar desde la raíz, desde el core, desde, desde adentro, desde lo más profundo. Y empezar con lo que tienes, pero empezar. Eso es empezar desde abajo. Empezar con lo que tienes, pero empezar. Qué poderoso. Claro. ¿Por qué? Porque al final del día... Creo que todos los seres humanos siempre estamos anhelando puntos, ¿no? Decimos, ah, pues, mira, cuando tenga un millón de seguidores, entonces ya ahí voy a ser chingón. Cuando tenga un millón de dólares, entonces sí, ahí voy a estar chingón y voy a estar feliz. No, 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 no. Cuando me gane un Oscar, cuando tenga una casa en determinado lugar, sí. entonces ahí ya llegué. Y no funciona así. No funciona así, te lo digo, desde la total experiencia, ¿no? Justo cuando tú pones ese puntito y dices, no, pues cuando llegue, aquí va a suceder, la vida te sorprende y, 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 no, y no sucede, no pasa. No viene ese momento mágico de, sí. de felicidad, de revelación, de, de descubrimiento, ¿no? Eh, realmente, pues cada uno tiene su, 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 su vida, su fórmula, y cada uno tiene los, los limitantes, unos los que te tocan y dos los que te surgen, cabrón, durante la vida. Entonces, eh, cuando tú tienes las cosas que tienes a tu alrededor. Sí. Sé que suena demasiado cliché y suena demasiado básico, suena demasiado obvio, pero es muy poderoso. Eh, 
¿Tú vas a ser feliz cuándo, Jorge? ¿Cuando tengas un millón de dólares? ¿O en el momento en el que te digan, pues sabes que Jorge, hay que amputarte las piernas, cabrón, no vas a poder caminar? Es tu puta, ¿no? Pues yo prefiero mis piernas, cabrón, que chingue sí. a su madre el millón de dólares, cabrón, los 100 millones, güey, o sí. mis ojos, güey, o mis brazos. Entonces, dices, no, no es ese momento, es el momento perfecto ahora. Eso es empezar desde abajo. Es una filosofía muy poderosa que yo siempre digo, pues no vas a poder escribir un libro que se llama Empezar Desde Abajo, tener un podcast que se llama Empezar Desde Abajo, si tú no has empezado desde abajo. Tienes que ser un pinche experto en haber empezado desde abajo en un montón de, de áreas para poder ser esa autoridad que le diga a los demás, empezar desde abajo no está mal. Empezar desde abajo, de hecho, es el mejor empiezo. Justo cuando dices... Ya no tengo nada que perder, ya no tengo nada a, a mi lado, me siento solo, me siento desesperado, triste. Ahí es cuando la pinche película de tu vida se pone súper chingona. Ahí es donde ya empieza la película emocionante, ¿no? Ahí es lo que hace que ahora que empiezas a ver a todos estos personajes, ¿no? Sí. Porque más allá de las personas, yo digo, puta, esto está... Eh, las redes sociales llena de personajes, ¿no? Güey, sí. que dicen, no, pues déjate la barba, ponte un pinche saco, así, digo yo, pues güey, pues, ya la gente auténtica ya no está, cabrón, ya, eh, yo cómo me voy a trampear mis tatuajes, cabrón, cómo me voy a trampear mis piercings, o, pues no puedes trampearlo, ¿no? Al final del día, esa pinche honestidad que tienes, se, se traspasa, yo lo, yo lo veo, o sea, Falta, yo veo ¿sí? cuando... Algún cabrón pues me intenta vender una pinche historia. Ahora mismo está tan de moda, ¿no? Los vendehumos. Sí. Digo, el pedo no es el vendehumo, Jorge. El pedo no es el vendehumo. Vendehumos han existido y van a existir. El pedo es la gente que compra humo. Si eres tan verdaderamente pendejo de pensar que alguien te dice que te va a ser millonario al instante, en un clic, con dos apps, que alguien te va a bajar de peso... Eh, con una pastillita, con una fórmula mágica, que te voy a vender la fórmula de, de la felicidad... Es muy cruel lo que te digo, pero mereces que, que te timen, cabrón. Mereces que te estafen por pendejo, porque al menos así vas a aprender algo, cabrón. Al menos así vas a aprender. Y decir, Oye, cabrón, pues no. Cualquier cosa que merezca la pena, cualquier cosa que sea relevante, que sea importante, que sea trascendente, que puedas decir con orgullo, cabrón, logré esto, nada es fácil, nada es gratis y nada es rápido. Todo tiene un proceso y todo te va a costar. Entonces, empezar desde abajo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con todos esos empiezos que tenemos. Muchas veces eh, puedes tener todo el dinero del mundo y vives en total infelicidad, Jorge. Sí. Vives triste, vives hundido. Eh, y creo que ese es uno de los mayores problemas de la actualidad, Jorge. La gente está desanimada, está triste, Piensas que no hay solución, que ya se te pasó el tren, que ya estás viejo, que ya o que eres demasiado joven o que no va a haber ninguna oportunidad. Y, y surgen cosas ¿no? como este pensamiento eh, de, de, de echaleganismo, de sí. pues no, todo va a salir bien. ¿no? Parece que los mexicanos tenemos esa, es la palabra mágica que utilizamos para todo. ¿no? Pues güey, pues es que me corrieron de mi trabajo, eh, mi esposa está enferma, mi madre tiene cáncer. Sí. Pero pues échale ganas, güey, échale ganas, ¿no? Y ¿Cuántas ganas necesitas, cabrón? ¿Dónde? Lo que no puedes medir, nunca lo vas a poder mejorar. Y una de las grandes verdades de esta vida, mi querido Jorge, es que si no mejoras, empeoras, cabrón. 
Si no estás mejorando, por eso para mí me apasiona tanto el tema del desarrollo personal, sí. de los libros, del crecimiento, de los podcasts, de compartirle a la gente que el crecimiento personal es algo que te va a acompañar toda tu vida. Y tienes dos opciones, ignorarlo, ir en piloto automático y decir esa mamada de, de los expertos y esta mamada de la gente que estudia y que te habla y que te dice que tienes que crecer y que tienes que mejorar. A mí me da igual, ¿no? No, no quieres estar en ese, en ese círculo de, pues yo para qué, cabrón. Yo estoy bien, yo lo sé todo, mi vida está chingona, no estoy bien, estoy confortable. Y, y no te das cuenta de eso, ¿no? De que crecer es, es duro. La vida es dura, la vida no es justa, la vida no es fácil, no todo se explica en esta vida, no, tiene, no todo tiene sentido ni lógica, ¿no? Y aún así, vivir es súper chingón. Crecer es duro. ¿Cómo creciste Crecer. tú? ¿Cómo fue? ¿Cuál es tu historia? Mi, mi historia, hay, hay varias historias, ¿no? Sí. Yo creo que la, 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 la que la gente conoce y, y esa es historia que se vuelve muy inspiracional más que motivacional. Pues yo soy un, un, un chavo que crecí en un barrio, soy hijo de madre soltera, orgullosísimo hijo de una madre soltera. Mi madre llegó en los años 70 uh, desde ¿Cómo Chiapas. ¿Cómo se llama tu mamá? Lilia. Lilia. Lilia, Lili. Es el nombre más hermoso del mundo. Lo tengo tatuado para que no se me olvide nunca. Es el nombre que sí. tiene mi hija también. Creo que es algo muy, muy bonito. Y mi madre me sacó adelante a mí en... El, la plaza de la Ciudadela, en Valderas, trabajando ahí en un ¿Por localito. ¿Por qué tocó ser madre soltera? Pues porque mi papá me dio dos regalos nada más. El primero es la vida. Si no, no estaríamos tú y yo hablando en este momento, lo cual está chingón. Y lo otro, pues tuvo el detallazo de, de ir y firmar y decir, pues este, este chavo es hijo mío y nada más. ¿no? Eh, en esta vida hay que saber diferenciar las cosas que puedes controlar y las que no. Tú y yo... Tenemos más cosas en común de las que te imaginas, más okay. de las que parecerían obvias, ¿no? Ok. Y es, pues tú y yo no elegimos mm, nuestro entorno, nuestro nombre. Tú no elegiste ser mexicano, tú no elegiste ser hombre, sí. ni tu nombre. Nadie te preguntaron, ¿quieres llamarte Brad Pitt o Jorge Serratos? No, pues Jorge Serratos, güey, tiene más <risa> presencia, güey. Sí. Es, es más potente. Pues no, nadie te preguntó, nadie te preguntó qué papá ibas a tener, o si no lo ibas a tener, si vas a crecer en un entorno duro. Entonces, tú no te puedes quejar de eso, ni te puedes alegrar, ¿no? O sea, del mismo modo que el hijo de Cristiano Ronaldo dice, ah, pues huevos culeros, yo soy el hijo de Cristiano y crecí sí. en un... No, él tampoco lo eligió. O sea, realmente eso es algo común en todos los seres humanos. Puede ser oaxaqueño, coreano, saudí, puede ser de donde sea, nadie eligió eso. Cierto. La segunda parte de tu vida... Es como si fuera un libro que tiene dos, dos episodios. Episodio 1, tú no tuviste nada que ver. No mames, pero es que es mi vida, Jorge. ¿Sí? No mames. Sí, 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 es tu vida. Pero no elegiste nada. Entonces, pues yo no elegí tener una mamá soltera. Y yo siempre toco este tema con, con, con la realidad que es. Ser una madre soltera es de la chingada, Jorge. O sea, es durísimo. O sea, hay mucha onda romántica de, ay, la mamá luchona y tal. Es de la verga. O sea, ser una madre soltera en México, yo creo en todas partes del mundo, pero en México, tener que sacar adelante a tus hijos, ver que estén estudiando y encima tener que trabajar y encima siendo mujer, eh, teniendo todo lo que tienes en México, acosos, estar librando asaltos, eh, todo, o sea, está muy cabrón. Y sin embargo, pues yo estudio en, en una escuela pública, como todos mis amigos, este... 
Y, y estaba bien, o sea, estaba padre. ¿Por qué? Pues porque no estás deseando nada más, Jorge. Y esa es una cosa que nos sucede a todos, ¿no? Como pequeño paréntesis. Ahí me preguntan, oye, haber crecido en, en este barrio, yo crecí justo, yo crecí en La Guerrero, en el barrio sí. de La Guerrero. Yo digo que es el segundo barrio más peligroso, porque el más peligroso pues, es el que está al lado, que es Tepito, ¿no? Sí. Es el chiste de cuál es el lugar más peligroso, es Tepito de noche. Sí. Entonces... Eh, pues yo crecí ahí como si fuera la franja de Gaza, cabrón. Entre Tepito, La Lagunilla y La Guerrero. Es una zona de, de conflicto, una zona donde... Pues en el barrio solo hay una regla, Jorge. ¿Estás o no estás, cabrón? No hay más. Y si estás, pues estás con todo, cabrón. Pandillas, robar... Pues mi grupo de amiguitos eran güeyes que nada más andaban viendo a qué camión se subían, a sí. qué casa se metían a chingarse a algo. Nuestro... Juego número uno era, en aquel entonces, que ya ni existía, eh, pues era entrar a una tienda departamental, una comercial mexicana, una horrera, y es, pues, puto el que no saque algo, cabrón, y entrar ahí a, a, a robarte cosas. Eh, entonces tenías que tomar una, una, una decisión. Estabas o no estabas, cabrón. Y yo no quise estar. Y afortunadamente pasaron ciertas cosas en mi vida que me, que me fueron orientando. La primera... ¿Por qué no quisiste estar si estabas en ese contexto? Pues, pues porque no me, no me latió. O sea, yo veía lo que estaba y, y no me gustaba nada, cabrón. De hecho, en algún momento, un, una de las veces que, pues que todo el grupito, la pandilla había entrado a robar, agarraron un güey, cabrón. Y fue directo a la correccional, cabrón. O sea, no hubo término medio. Y yo... La verdad, dije, puta, yo le hago esto a mi mamá, güey. La voy a matar de un coraje, cabrón. La voy a matar de tristeza, güey. Pues no, no quería. Y justo en ese, en ese entonces, yo tengo 49 años. Okay. ¿no? Crecí en, 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 en los años 80 en, en Tepito. Y pues era un momento bien duro. Estaban las bandas las más fuertes. Y en algún momento yo tengo la oportunidad de ir al cine. Fui al cine por primera vez a los 10 años, Jorge. No había pisado un cine, cabrón. ¿Qué película? Terminator. Ok. Esa pinche película. Peliculón. Sí, no. Pues, pude haber visto cualquier otra película, ¿no? Pero haber visto Terminator me cambió la vida. Fue algo de verdad, suena muy, muy romántico, como muy mágico, pero pues es real. Salgo del cine y digo, puta madre, qué cosa más hermosa, cabrón. O sea, no solamente la historia de, del viaje en el tiempo. Sí. De este... este porque el argumento de Terminator es precioso. Es una historia de amor. Kyle Reese es un soldado del futuro que decide viajar al pasado para conocer a Sarah Connor, sí. salvar a su hijo, que es el, 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 el que va, va a salvar a la humanidad. Cabrón. Fíjate qué, qué bonito, qué mesiático, sí. qué, qué bíblico. Y entre medias te ponen esa historia de un robot que quiere eliminar a John Connor. ¿no? Entonces yo veo esta película y me quedo loco. ¿no? Digo... Puta, no sé cómo, pero yo, yo quiero aprender a hacer esto. Y el, y el cine se convierte en, en, en mi pasión. Entonces, pues, ya no, ya no andaba en las calles, ya no volvía a mi casa, que tampoco, pues, no estaba padre, ¿no? Estaba sí. eh, en la historia, aparece un padrastro alcohólico, maltratador, eh, finísima persona que a base de besos y caricias, pues, me empujó a buscar mis sueños. Así que, pues, mi, mi destino estaba en el cine. Ahí me quedaba, salía de la escuela, me quedaba a, a ver las películas, ya ni pagaba. Iba a todos los cines de ahí del barrio, al cine Bucarelli, al Palacio Chino, al cine Oreol, que antes cine Soto. 
pues imagínate el cuate que me, me, me veía ahí todos los días a ver la misma pinche película. Ya era de pásale, cabrón, ya. Pues este güey no. ¿Y veías la misma película? Y veía la misma película <coughs> una y otra vez, cabrón. De, hasta lo sigo haciendo todavía. Creo que es algo muy compulsivo cuando realmente eres amante de, 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 del cine. Pues es como leerte un libro que, que te encanta, ¿no? Que lo sigues leyendo, leyendo. Y el cine tiene esa particularidad que mmm, tú sigues viendo la misma película y... Y esa película no va a cambiar. O sea, el Titanic se va a hundir. Sí. Y, y Leonardo DiCaprio se va a hundir. Y la sigues viendo y sigues llorando y te sigues emocionando, ¿no? Yo me sigo emocionando de ver a Rocky tirado y dices, puta, ya no se va a levantar. Y ves cómo se levanta y le dice otra vez, come on, sí. come on. Y te vuelves a emocionar y, y vuelves a, 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 a vivir eso, sí. ¿no? Yo creo que eso fue el gran, gran gancho que tuvo el cine conmigo. Enseñarme que había otro mundo... Más allá de lo que yo podía conocer, que habían historias hermosísimas, que, que el cine podía lograr algo que, que yo desconocía hasta ese momento, ¿no? Emocionarme, saber que, que hay historias que se pueden construir y hay historias que te ayudan a soñar. ¿Aprendiste a través de las películas? Aprendí a través de las películas. Yo digo que en esta vida tú necesitas pasar por tres cosas, ¿no? Primero, libros. Sí. Los libros son una de las fuentes número uno de conocimiento. Si no lees, pues es como si no hicieras ejercicio. La segunda son situaciones incómodas, situaciones que pues, te sacan de lo que ahora mismo todo el mundo llama la zona de confort. Y si quieres, en algún momento más adelante podemos hablar también de eso, pero la gente entiende muy mal esto de lo que es la zona de confort, ¿no? Parece que se lo pones de etiquetita y a todo, ¿no? Ah, está en su zona de confort, su zona de confort. Y yo, pues, ¿cuál es tu pinche zona de confort, cabrón? O sea, ¿estás feliz con tu cuerpo? No, estoy gordo, güey, estoy de la chingada. ¿Tu vieja qué tal? No, mi vieja es un pinche vieja celosa, tóxica. Tu trabajo no me caga. Y tus amigos del trabajo, puta, los odio a todos y no aguanto a mi jefe. Y digo, güey, esa es tu zona de confort, no mames. Pues es de inconfort, güey. O sea, tu zona de confort es una zona donde tú estás bien, donde estás tranquilo, donde se te pasan las horas, donde no estás esperando ni sí. siquiera que te paguen. Ese es el verdadero, el, la verdadera zona. Entonces, eh, esas situaciones incómodas, cuando dices, pues yo creo que a nadie le gusta hacer sí. ejercicio, ¿no? A nadie le gusta eh, hacer ayuno, comer saludablemente, ¿no? Pues, pues no quiero hacer esto. ¿Qué es más fácil, cabrón? ¿Encender Netflix o abrirte un libro? Pues Netflix, güey, pues es más fácil, echar sí. la hueva y tal. Esa incomodidad es la que te ayuda a crecer. Y tercero, mentores. Y ahora está muy de moda y... Parece que es otra etiqueta que se le pone a todo mundo. Ah, es que es un coach. Es que tú sí. eres coach, ¿no? Ah, pues el señor Cerratos es que es coach. Digo yo, pero, pero coach de qué, cabrón. O sea, yo conozco coach, pues como el coach Carter, ¿no? Un tipo que, no mames, sabe muchísimo de un deporte. Sí. Es experto en técnicas. Ha sido jugador y te va a explicar. Pero yo no creo en el coaching. Yo sí creo en un mentor. Y la diferencia de un mentor... Un mentor es una persona que ya pasó por ahí. Un mentor es una persona que tiene la experiencia de haber pasado por ahí. Me explico. ¿Tú a quién escucharías, Jorge? ¿A alguien tú quieres bajar de peso? ¿A quién vas a escuchar? A este güey que está mamadísimo, que tiene los cuadritos, que te dice que toda su vida la ha dedicado al fitness, a la alimentación saludable y al mundo del ejercicio. O un cabrón que pesó 130 kilos, que tenía obesidad mórbida y bajó de peso. ¿A quién ibas a escuchar de los dos? No, pues, obvio, el que está mamado, el que tiene el resultado. Pues, yo escucharía al que fue gordo, cabrón. 
porque él pasó por donde yo quiero pasar. O sea, un güey que no, no, nunca ha sido gordo, ¿cómo chingado vas a ver? Yo necesito ver al güey que me diga, ¿sabes qué? Okay. Yo estuve gordo. Y pasó ve por la lo transformación. Que claro, ese güey lo voy a escuchar. O sea, no voy a escuchar a un güey que me diga, ¿cómo hacerte rico? Pues güey, heredé la pinche fortuna de mi familia. Pues no, pendejo, yo quiero escuchar a un güey que me diga cómo se hizo rico de la nada. Sí. ¿Cómo construyó algo sin tener las herramientas? ¿Cómo empezaste desde abajo? O sea, ¿cómo te, ¿cómo te reconstruyes y cómo te armas? No, porque cuando las cosas van bien, puta, todo mundo está chingón, ¿no? Todo mundo está animado, todo mundo está motivado, todo mundo está feliz, todo mundo está chingón. Cuando las cosas están cabronas, ahí es cuando ves qué pedo, de qué chingado estás hecho, Jorge. Sí. Ahí es donde ves. Yo siempre digo, el, el, el carácter no, no es una cosa que se crea. No es una cosa que se hereda, no es algo que te vas a vender, no es algo que tú consigues o compras. Cabrón. El carácter es una madre que tú tienes que descubrir que justo en esos momentos incómodos ahí se te revela. Ahí es donde dices, a ver, güey, ¿dónde, ¿dónde está el verdadero Jorge? ¿Dónde está el Jorge cabrón? No cuando tienes a siete cabrones cuidándote y viéndote que no se te vaya ahí una marquita de sudor. Sí. No, güey, cuando estás solo, cuando no hay dinero, cuando no está nadie, cuando no tienes esa red, cuando no tienes ese apoyo, ahí es donde realmente se ve tu carácter, ¿no? Todo el mundo te dice, es que pues es, es una batalla muy cabrona, ¿no? No, ¿no? no es el tamaño de la batalla lo que hace al guerrero. Es el tamaño del guerrero lo que determina la batalla. Mucha gente en la vida, pues al primer pinche tropezón, a la primer piedrecita, pues ya te caes, ya estás sí. como el chavo del ocho. Así, pi, 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 pi. ¿Qué te pasó? No, es que me dijeron que no. Pues pendejo, y a la primera ya te rendiste. No, es que pues, pues es que está bien cabrón, está bien difícil, güey. No, pues lo intentas, tocas la puerta y todos te dicen que no. Pues hijo de tu pinche madre, pues tienes que tocar mil putas puertas, güey. Se te tiene que tejer el, el dedo lleno de callos. No va a ser a la primera. O sea, si fuera la primera, pues todo el mundo haría esto, Jorge. Todo el mundo tendría un podcast, todo el mundo sería empresario, todo el mundo ganaría Óscares, todo el mundo tendría medallas de oro, sería lo más pendejo del mundo, ¿no? Pues todo el mundo puede correr. No. Si tú no tienes esa visión, si tú sí. no tienes ese propósito, si tú no tienes ese compromiso, si tú no tienes esa dedicación, si tú no sabes lo primero, si tienes un sueño, si quieres tener un sueño, pues tienes de dos sopas nada más, cabrón. Pues quedarte en el lugar seguro, en esa zona de confort, aunque sea de inconfort, no atreverte a hacer las cosas, no tomar riesgos y no saber que pues, por la, la vida exige un precio para cada uno. Decía el doctor Víctor Frankl en su libro, que es otro de los libros que me cambiaron la vida, que es El hombre mm. en busca de sentido. Muy bueno. El, el señor Frankl decía que para mí es el libro de autoayuda número uno. Cabrón. O sea, es así el libro de autoayuda por excelencia. ¿no? El doctor Frankl no te decía, ah, pues mire, cuando usted esté en el campo de concentración, levántese bien tempranito, dése duchas frías, haga ayuno y así va a triunfar, cabrón. Pues no, este güey te decía... Cuando no puedes cambiar tus circunstancias, solo tienes una opción, cambiar tú. Y eso es lo que yo hice, Jorge. De tener un entorno en el que yo estaba, que no había elegido, como te dije, sí. en esa primera vida, pues me di cuenta que solamente tenía una herramienta que me podía sacar de mi realidad. ¿Qué era? Y era la educación, mi formación. Era lo único, cabrón. Hay, un, hay una expresión gringa que dice, as much as you learn, as much as you earn. Entre más aprendes, más vas a ganar. Y era así. Era como meter un fondo de inversión, 
pero era el mejor fondo de inversión que podía tener, era en mí mismo. Era leer, ver películas, educarme, educarme, educarme. Y fue justo esa situación adversa, el no querer estar en mi barrio, el no querer estar con mi padrastro, el no querer estar ahí, esa incomodidad. ¿no? Dice Tony Robbins que en tu vida tú eres lo que toleras. O sea, en el momento en que tú dices, hasta aquí, en ese momento dejas de fumar, en ese momento empiezas a adelgazar, en ese momento le dices sí. a la mujer que te gusta, que te gusta, en ese momento dices, voy a renunciar al trabajo que odio, en ese momento voy a ir a buscar mis sueños, en ese momento voy a hacer eso que tanto pinche miedo me da, me voy a lanzar. Tú eres lo que toleras, cabrón. O sea, por ese sentido, nadie debería de quejarse, ¿no? Tú estás feliz con tu trabajo, estás feliz con tu vieja, estás feliz con tu cuerpo. Ah, pues entonces no he hecho nada, cabrón. Entonces, no hace falta ni que veas este podcast, no hace falta que leas un libro, no hace falta que vayas a una conferencia, porque sí. estás feliz, güey. Y si estás feliz, pues quién chingado soy yo, güey, para decirte que estás equivocado, cómo chingado vas a dirigir tu vida. Pero si tu vida no se parece a la que en algún momento soñaste, entonces, pues es momento de tomar las riendas de tu pinche vida porque nadie más las va a tomar por ti. Carlos, ¿cómo es vivir con un padrastro alcohólico? Pues es de la chingada, ¿no? Porque mmm, yo creo que lo peor que puede pasar con una, con una persona alcohólica es vivir en incertidumbre. Es no saber, pues, hoy a qué hora van a llegar este este cabrón con unos mariachis o en qué momento va a llegar a querer pegarle a mi mamá o yo no sé en qué momento te va a decir pues levántate que quiero irme a Garibaldi yo qué sé no esa, esa incertidumbre era lo más lo más duro eh, el tema de, de, de las palizas y eso pues, realmente no me no, 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 nunca me afectaron yo hasta lo prefería. Yo decía, güey, pues prefiero que este pendejo se desquite conmigo antes de que se meta con mi mamá. Y luego llegó un, un hermanito pequeño. Eh, pero yo creo que tú tienes dos opciones en esta vida, Jorge. Yo, por ejemplo, no bebo alcohol. Ni una gota. ¿Desde cuando, cuándo? Desde que nació mi hija. Okay. Cuando nació mi hija fue el momento más feliz de toda mi vida. O sea, fue el momento donde yo experimenté el mayor cóctel de serotonina, endorfinas, sí. es el momento más feliz de mi vida. Que yo dije, esto no lo voy a volver a experimentar, y no lo volví a experimentar con mi segundo hijo, cuando, cuando nació mi segundo sí. niño. Y cuando nació mi hija, yo tomé la decisión, no soy alcohólico, eh, de hecho, el, el, justo ahí es donde notas cuando alguien tiene un problema que te dice, puta, se me antoja un chingo la cerveza, se me antoja un chingo fumar un cigarro, pues realmente no dejaste de fumar, ¿no? O te dices, ay, este, pues me fumo un cigarro una vez a la semana. Entonces, sí. no, no dejaste de fumar, fumas menos o bebes poco. Eh, yo decidí voluntariamente no beber. Y esta, esta parte, no, no, no la suelo contar, es muy bonita. La película que hace que yo me vaya de México, porque hay una segunda parte en, en mi historia de vida, fue la película de Terminator 2. La 1 la fue la que encendió la llama. Sí. Y al, en el año 91, que sale Terminator 2, es cuando digo, puta, tengo que empezar a planear la fuga porque yo me voy a ir de aquí. No sé cómo, sí. pero voy a aprender a hacer eso. Y Terminator 2 tiene una escena que es hermosísima, cabrón. Cada vez que veo esa pinche película y veo esa escena, lloro, Jorge. Lloro, lloro, lloro. Y me siento orgullosísimo. Y es... En Terminator 2, 
Sarah Connor ya sabe lo que va a pasar. Antes de que me digas eso, te tengo que preguntar. Dime. ¿Cuál te gusta más? ¿Terminator 1 o Terminator 2? No, 2, 2, 2. La Terminator 2. La tengo tatuada en mi pierna. Okay. Entonces... Terminator 2 es la película. Todo, eh, todo es perfecto en esa película. Ok. En Terminator 2 pasa otra situación y es Sarah Connor está en un psiquiátrico. Ese es el, el, el argumento. Y John Connor es, un, es su hijo, está en un hogar de acogida, tiene dos padrastros. Sí. Y mmm, Sarah sabe que el personaje de Arnold Schwarzenegger, que Terminator, es, es malo. O sea, sí. Es un cabrón que quiere asesinar a, a su hijo. Es, es su único objetivo. Sí. Pero en esta ocasión el Terminator es bueno. Terminator quiere ir a cuidar, cuidar al hijo. a John Connor. ¿no? Entonces, Sara va a la frontera con México, lo reciben unos mexicanos. Ella tiene ahí un búnker lleno de armas sí. y hay una escena preciosísima. Y es el personaje de Arnold, el personaje de Terminator, está jugando con John Connor. Y Sara los está viendo así, a, 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 al fondo y es una voz en off. Es una reflexión de ella. Los está mirando y dice... Viendo a John con la máquina, lo tuve claro. Todo este tiempo, muchos padres habían ido y venido. Muchos habían sido los que habían estado conmigo. Pero esa máquina, y lo dice así textualmente, jamás se emborracharía. Dice la palabra, jamás se emborracharía. Al contrario, daría su vida por él. Nunca le diría que iba a estar demasiado ocupado. Jamás iba a tener otra prioridad que no fuera John. En un mundo tan loco, esa máquina era la decisión más sensata. Cuando dice eso Sarah Connor, se me van los huevos al suelo. Sí. Cuando nace mi hija, me di cuenta que yo tenía que convertirme en ese Terminator. Yo jamás me iba a emborrachar. Desde ese día no he probado una sola gota de alcohol. Nunca le he dicho a mi hija que estaba demasiado ocupado para no atenderla. Daría mi vida por mi hija. Era esa persona que iba a estar ahí todo el tiempo, cuidándola, protegiéndola, amándola, guiándola. Porque eso es lo más complicado que tenemos como papás, Jorge. Muchas veces pensamos que el papel de papá consiste en proveer. Y eso lo puede hacer desde el hombre más rico hasta el hombre más pobre. Nadie va a construir un, un corrido, nadie te va... A, a, a hacer un corrido de ahí estaba Jorge ese rato que llenó el refrigerador y pagó las colegiaturas a tiempo, hizo todo bien pues nadie, nadie va a hacer eso cabrón no. el, el verdadero papel de un papá, el más cabrón es saber que tienes la responsabilidad en tus manos de lo que va a pensar de lo que va a sentir otro ser humano y lo más difícil es el ejemplo. Ese es el más cabrón. Porque el ejemplo es indirecto y directo. Tus hijos no van a escuchar lo que tú les dices. Tus hijos van a ver lo que sí. tú haces. Cómo te diriges a una persona cuando vas al restaurante. Cómo hablas con su mamá. Tú eres un cabrón que eres violento, que eres un güey ojete, que eres mentiroso. Pues, ¿Qué crees que ve tu hijo? ¿Qué crees que ve tu hija? ¿Sabes? Sí. No, no, no bajas de pendeja a su mamá, le, 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 le haces menos. Pues que cuando llegue un güey igual de culero, que va a decir, ay, mira, pues como le hablaba mi papá y mamá, cabrón. Entonces, volviendo a esta, a esta pregunta inicial, ¿no? De cómo es, pues, 
esta parte yo no la pude controlar de mi vida, porque no podía, ¿no? no tenía la capacidad para controlarla. La segunda parte sí. Yo me convertí en el papá que me hubiera gustado tener. Me convertí en el líder al que me hubiera gustado seguir. Me convertí en el jefe al que me hubiera gustado tener al lado. Sí. Me convertí en ese mentor, en esa persona. Y que también me lo preguntaste, eh, los mentores pues, estaban en los libros, estaban en el cine. ¿no? Uno de mis grandes mentores en la pantalla fue el señor Miyagi del Karate Kid. Sí. Era pues Mickey, que es el, el, el coach de Rocky. Todos ellos eran mis mentores, ¿no? Y, y, y tiene mucho que ver con, también con la estructura cinematográfica. Eh, esto de, que se llama el viaje del héroe, pues tiene esa misma estructura, ¿no? El, estás en el mundo ordinario. ¿Y cómo llegas a ese mundo extraordinario? Pues tienes que hacer ese viaje. Tienes sí. que tener a ese mentor que en algún momento pues, te va a decir que tienes que pasar por esa situación incómoda y atravesar tu mayor miedo, ¿no? Dice el señor Joseph Campbell que la, la cueva a la que tanto miedo te da entrar, ahí está el tesoro que tanto anhelas encontrar. Y es muy cierto. Todas las cosas que nos dan miedo, todas las cosas que nos producen rechazo, pues ahí es donde está la respuesta, ¿no? Ahí es donde está justamente la incomodidad de la que hablábamos, Jorge. ¿A qué le tienes miedo hoy? Yo le tengo miedo a las cosas que le puedan pasar a mi familia, por ejemplo, ¿no? Es evidente, ¿no? Vivimos en un país pues, muy, muy complicado donde no, 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 no es el, el país de la piruleta ni el mundo de los unicornios, ¿no? Existen cosas pues, reales de, de violencia, de secuestros, sí. de todo. Evidentemente, no es que viva con ese miedo eterno de, pues, no, no salgan y voy a tenerlos a todos en una burbuja, pero evidentemente las, las cosas externas me... me, me provocan esta preocupación, me provocan ese miedo, ¿no? Dices, pues no, 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 no es tanto, no es tanto por mí, es pues, que, le, que le pudiera pasar a, a, a mi familia, ¿no? Y yo creo que ese es el miedo número uno que tenemos todos los seres humanos, el miedo a lo desconocido, el miedo a la incertidumbre, a qué va a pasar, ¿no? Y nadie lo va a saber, nadie tiene, eh, otra vez más, ¿no? Esa frase cliché, pues nadie tiene la bola de cristal para saber qué va a pasar, ¿no? No sabemos si sales a la calle y hay un pendejo y te atropella y te mueres y chao, ¿no? Se acabó. Adiós, Carlos. No, no, no lo vamos a saber, ¿no? No sabes si va a haber una siguiente pandemia, si va a haber una inundación, un tsunami, un terremoto. No lo sabemos, cabrón. O sea, y, y justo esa incertidumbre es lo que hace que esta vida también pues, tenga sí. el sentido que tiene, cabrón. Abrazarla y decir, pues... La, la vida no se va a poner más fácil, cabrón. Tú puedes conseguir ser un poquito más fuerte, estar mejor preparado, ¿no? Pero pues la vida te va a sorprender. Carlos, tú dices que Terminator te cambió la vida. ¿Te gustó? Es una película que yo he visto muchas veces y también soy fan de Terminator. Esta analogía, ¿no? De ir al futuro, ¿no? O, este, o ir al pasado para cambiar algo. Pues a veces no tenemos... o Yo siempre hago una pregunta al final de este episodio que te voy a hacer que es la analogía de la máquina del tiempo, ¿no? No todas las personas tenemos la máquina del tiempo, pero así como en Terminator, ¿crees que una persona puede cambiar su futuro o si naces pobre, mueres pobre? ¿Qué crees particularmente tú en esto? No, no, ahí vamos. O tú y yo somos una falla en el sistema. ¿Qué somos... chingados pasó? <risa> la, eres, eres la falla en la Matrix, cabrón. No, sin, sin lugar a dudas, bueno, creo que lo primero es... 
Hay dos tipos de personas en este mundo, Jorge. Los que creen y los que saben, ¿no? Los que creen, pues, pueden creer en los pitufos, pueden creer en <risa> estudios, pueden creer en hablarte de mamá de media y que si las estadísticas y tal. Y, pues, yo no creo, yo lo sé. Y sé que tú tienes dos vidas, amigo. La que te tocó y la que quieres tener. La que tú quieres tener, pues, demanda responsabilidad. Y demanda ser consciente, cabrón. Y ser consciente no es lo mismo ser conformista. ¿No importa dónde creciste? Da igual, da igual. De hecho, uno de los, de los capítulos que pongo en mi libro, yo tengo esta filosofía que digo que la vida es como un maratón. Sí. 42 kilómetros, cabrón. Y en 42 kilómetros, pues, pues tú tienes que llegar al kilómetro 42, cabrón. No puedes decir, ah, terminé el maratón en el kilómetro 32. No, pendejo, o sea, es el 42. Pero la vida tiene un chiste, Jorge. Y el chiste es que no todos empezamos en el mismo kilómetro. No todos empezamos en el kilómetro sí. cero. Tú podrías decir, oye, pues yo tuve una situación complicada. Este, me pasó esto de niño, mi infancia, lo que tú quieras. Y yo también. Y tampoco se trata, no es un concurso de ver quién lo pasó más de la chingada. Porque eso es muy pendejo también, no aporta nada. Y sobre todo porque no te das cuenta que hay gente que empezó detrás de ti. Sí. Imagínate, pues yo ahí pongo el ejemplo de un cantante español que se llama El Angui. El Angui es un chavo de un barrio en España sí. que se llama Pan Bendito, que es un equivalente a un tepito en, en, en Madrid. Y él tiene un grupo que se llama La Excepción y el nombre me encanta. No pude ser más preciso el pinche nombre. Y lo forma un gitano y El Angui. El Angui... Tiene, tiene un problema, nació eh, directamente con parálisis cerebral. Sí. Y el sueño de Langui era ser actor y tener un grupo de rap. No solamente es actor, se ganó dos premios Goya, que son los equivalentes a los Arieles en, sí. en España. Eh, Langui tiene su grupo de rap con un gitano, que es otra sí. persona en, 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 en situación... Eh, complicada en España ser gitano es el equivalente a ser indígena en, en, en México ¿no? No, no, no ves a un indígena en un puesto directivo no ves a, a, a un indígena pues liderando no. eh, nada y, y lo mismo sucede con los gitanos eh, el, el, el tema es y volviendo directamente a tu pregunta y en la analogía del kilómetro ¿en qué kilómetro empezó él? Claro, o sea, él empezó en el menos 10, cabrón. Es correcto. Y el otro en el menos 8, cabrón. Sí. Entonces, yo digo, somos expertos, los seres humanos, sí. es, es, es un fenómeno que nos, que nos sucede, el siempre estar poniendo excusas para, para, pues para todo, ¿no? ¿Por qué no bajas de peso? Ay, es, es que no tengo tiempo. Sí. Es que no tengo dinero. Es que no tengo para el gimnasio. Es que no tengo. Y siempre el es que está perfecto y lo tienes acomodado a todo. O sea, no hay absolutamente nada. Oye, ¿por qué no? no, es que tengo mucho estrés. No, ¿y por qué no ves a tu familia? No, es que tengo mucho trabajo. No, no, siempre hay algo a medida perfecto que encaje y que te llena todo. Y la verdad es que no es así. O sea, la verdad es que yo me puse una meta, me pudo haber salido mal, me pudo haber salido completamente distinta. Yo, de hecho, se lo digo a todo mundo, ¿no? Eh, Carlos, ¿cuál es la fórmula del éxito? Pues no tengo ni puta idea, cabrón. Sí, sí, no tengo ni puta idea. O sea, si alguien te dice, güey, te voy a dar la fórmula del éxito, huye, cabrón, ese pendejo te está mintiendo. 
¿Cómo puedes saber cuál es tu fórmula del éxito? Yo te puedo decir con toda la seguridad cuál es la fórmula del fracaso. Es así te la digo, pero así te la, te la digo ahora mismo. La fórmula del fracaso es si tú no lees, si tú no decides invertir en ti, si tú no te formas, si tú no cuidas tu cuerpo, si tú no cuidas tu alimentación, todo el tiempo vas a estar enfermo, vas a estar adicto, vas a estar débil. Si tú no estás leyendo, si tú no te formas, si tú no tienes un criterio, pues ¿de dónde viene tu, tu, tu fuente de información? ¿De dónde viene, Jorge? De chismes, de rumores. Ay, es que dicen esto. Ay, es que me contaron. Sí, entonces tienes a, 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 a todo un grupo de personas que creen que Ay, es que a mí me contaron que si tú bebes esa agua, pues esa agua es milagrosa, Jorge, y te va a hacer los ojos azules y el pelo rubio, y no mames, te va a curar el cáncer, cabrón, es la pinche este, sí. agua, agua milagrosa, cabrón, y, y di tres veces este, al cielo lo que tienes que pasar. Entonces, cuando tú la sabes, cuando tú sabes que, que en esta vida pues, pues tienes que tomar riesgos, Tienes que ir a buscar tus, tus, tus sueños, tu propósito. Porque si no lo buscas tú, pues ¿quién chingado lo va a buscar? Del cielo solamente te va a caer la caca de paloma, Jorge. Y a veces ni atina. Y a sí. veces ni te va a dar. Entonces, no, no, no puedes ir por esta vida diciendo, no, pues es que yo me merezco. Es que a mí, es que el mundo me debe esto. Nadie te debe una chingada, cabrón. El mundo no te debe nada, güey. O sea... No eres nada especial, no eres ese pinche copo de nieve único y excepcional no. y porque tu mamá te dijo que eras muy bonito y que contabas chistes muy lindos, pues eso no te va a convertir, güey, en, en nadie, cabrón. Eres tú y, 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 y volviendo a esta pregunta, ¿no? Carlos, pero es que hay mucha gente que piensa... Y te digo, yo hago mucho puente, la verdad, con tu historia. Estoy encantado escuchándote decir. Haz de cuenta que mientras estás hablando, digo, piensas igual que yo. O sea, realmente, pero es un tema porque nosotros somos una minoría. Nacimos en el barrio. Yo estuve en pandillas seis años, 42 amigos muertos. Entonces yo te escucho hablar y digo, yo sé de qué estás hablando. O sea, mucha gente podrá imaginárselo, ¿no? Yo entiendo lo que estás hablando, sé cómo se siente acá, pero Carlos, la gente allá cree que, o dicen muchos este, creadores de contenido, que si naces pobre, mueres pobre, que naces en el barrio donde creciste. Yo digo, cabrón, no, pero mi estadística, por eso cuando platico contigo, no, hombre, pues es un deleite, pero la estadística no nos favorece, cabrón. ¿Qué claro. le dices a la, a la raza que nos está escuchando ahorita, güey? Que anda cruda, güey, que se, que, que, que se puso un pedón, güey, que trae un chingo de sobrepeso, que trae un montón de drogas, güey, que trae un montón de creencias limitantes. Y se me hace bien perro que dices, güey, yo no tengo una fórmula del éxito, pero si, si podemos decir, ¿no? Que esto me, me encantó, la verdad, el título de tu libro. Muchas usted, gracias. Dice, oye, qué perro, ¿no? Y luego, y sobre está este que es como un marrito. Es un martillo, cabrón. Sí, de, sí, de, sí, de, sí, yo sí. lo veo de chingale, ¿no? No, ese, ese, esa idea surgió de, de la película de Sueño de Fuga, de sí. Shushan Redemption. Uh, no sé si recuerdas la, la película, considerada la mejor película hermano, en, en IMDB. La he visto 100 veces. ¿va? Es mi top 3 de películas favoritas. Es un guión perfecto, Sí, es Iguatanejo. Sí. Es, 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 es un guión perfecto. Y digo, si no han visto Sushan Redemption, pues ya este, no, no les voy a hacer mucho pinche spoiler. Ahora entiendo pero, por qué la he visto 100 veces. Guión perfecto. Es un guión perfecto. Es un reloj. Es un reloj suizo perfecto. 
¿Cuál es, ¿Cuál es la clave? Cuando llega este personaje y le dice, sí, sí. consígueme un, un pico de gemas, ¿no? Sí. Dice, güey, un hombre, lo dice así el sí. personaje de Morgan Freeman, un hombre tardaría mil años en salir de aquí. Right. Dice, no, me equivoqué. Iba a tardar 20, cabrón. Por eso, esta, esta, esta frase que utilizo mucho yo, que no, no es mía, es de Mohamed Ali, él dice, lo imposible es temporal. Lo imposible solo tarda un poco más. Si tú ahora mismo, no sé, te, te hago la pregunta, ¿no? Estás tronado eh, y nos está escuchando y le llegó este podcast. Wey. Aquí es donde le tiene que poner atención. ¿Qué le dices? No, yo le diría, pues, ¿en, en dónde pones tu atención, cabrón? Porque es así, o sea, yo, 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 yo siempre lo explico así de esta forma, Jorge. Eh, si tú buscas en Google, ¿por qué beber café me hace daño? Sí. Te van a salir 100 mil resultados de por qué beber café te hace daño. Si tú buscas en Google... ¿Por qué beber café me hace bien? Te van a salir otros 10.000 resultados de por qué beber café te hace bien. ¿Qué chingado estás buscando? O sea, si tú estás buscando un pendejo que te va a decir, no, todo está de la chingada, el pensamiento positivo, tóxico, el no sé qué, no puedes, si tú eres pobre, te vas a morir pobre. Güey, pues dale su atención a ese pendejo. De verdad. O sea, si tú me vas a decir, ay, este güey que sabe, ay, eh, no me gustan sus modos, no me gustan sus groserías, no me gustan sus tatuajes, este señor no sabe lo que dice, eso no es cierto. Pues este pendejo, pues, pues sácate a chingar tu madre, cabrón, o sea, no, no, no me interesa. Pero si realmente has llegado a, este, a esta parte del podcast, si realmente dices, dime, dime por favor, sí. cuál es y es... Hermano, sí se puede. Sí se puede por lo siguiente. Ser un chingón, Jorge. El concepto chingón, que a mí la palabra la adoro, güey. Es una palabra que, que, que de verdad me quiero volver el embajador del mundo. De, de Que digan chingones en todas partes del mundo. Como una palabra mexicana. Sí. Un güey chingón no es, el, no es el güey que llega. No es el que llegó primero, ni el que llegó más rápido. Un güey chingón es el güey que le dice a los demás... Sí puedes, cabrón. Claro que puedes hacerlo. Pero no esperes ninguna fórmula mágica. Ningún coach te va a hacer millonario. Ningún entrenador te va a poner en forma. Ningún pinche curso va a hacer que tu vida cambie. Ningún libro, incluyendo el mío, te va a cambiar la pinche vida. Si tú no empiezas a tomar las acciones necesarias para tomar las riendas de tu vida. Si te quitas las pinches excusas si dejas los esques. Ay, es que yo sé que hay gente que jamás va a adelgazar, cabrón. Se va a morir gorda. Se va a morir gorda. Y esto que me dices tú, si, si, si creces en el barrio, te vas a morir en el barrio. Seguramente, seguramente. Pero va a haber uno y en ese estoy yo con todas las cartas en tu contra. Porque dices, güey, pues me tocaron unas cartas de la chingada, ¿no? ¿Qué hubieras preferido? ¿Que tu papá fuera Steven Spielberg? Obviamente, cabrón. Claro. ¿Qué hubieras preferido, güey? No mames, pues tener el físico de Chris Hemsworth. Pues obviamente, ¿no? Ah, pues sí, prefiero ser un pinche chaparro de la Guerrero o ser un güey de ojos azules, <risa> nórdico, cabrón. Sí. Pues sí, pero no, 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 no fue así, ¿no? Entonces, una vez que tú tomas conciencia, te digo, y tomas responsabilidad, Dices, a ver, cabrón, nadie me va a venir a ayudar. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay, cabrón. Esto es lo que hay. Entonces, ¿qué quieres o no quieres? Cabrón? No, no hay más, ¿no? Y no significa emputarte con nadie, decirle a la gente, oye, tú estás mal porque estás en, en obesidad. Güey, pues es tu pinche cuerpo, cabrón. Tú sabes. O sea, tú sabes cuántos medicamentos tomas. Tú sabes la sí. vida que vas a tener, cabrón. Porque es así. O sea, los cuerpos están diseñados para cargar a un determinado número de peso. O sea... Yo me cuido y yo estoy en forma porque yo quiero cargar a mis nietos, cabrón. 
yo quiero estar bien, yo quiero sí. ser un pinche papá que, 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 que corra maratones, güey, a mis 50, 60 años, cabrón. Yo quiero estar bien, yo quiero ver a mis hijos, yo quiero ver a mis nietos, yo quiero ver cómo es esta vida tan chingona que ahora mismo está de huevos, cabrón. A mí sí. me encanta, ¿no? Y si eso yo se lo puedo eh, compartir a los demás, si yo le puedo decir, ¿sabes qué? Claro que sí se puede, pero que sea difícil no significa que sea imposible. Entonces... Yo no le digo a la gente que crean en mí. Yo no le digo a la gente, síganme, búsquenme, compra mi video, compra mi tal. No, yo les digo, güey, tienes que creer en ti, pendejo. Esa es la primera persona en la que tienes que creer, güey. Todo mundo puede dudar de ti, Jorge. Todo mundo puede dudar de ti. Solo asegúrate que el pendejo que duda de ti no seas tú mismo, güey. ¿Cómo, ¿Cómo empezar a creer en ti si cuando eras niño tus papás te decían, hazte para allá, quítate estorbo? Qué, qué bonita pregunta, ¿Cómo cabrón. ¿Cómo empezar a creer en ti? Si pues, no tuviste quien te dijera, créetela. Ahí, ahí, ahí está el mayor pedo. Nosotros, esto, esto que le llamas tú las creencias limitantes, tiene mucho que ver con nuestro entorno. Sí. Lo, los seres humanos, piénsalo. Cuando, cuando tú naces, que yo lo digo así, nacer es el acto más violento que experimenta un ser humano. Es el más violento. Cuando todos estamos, todos, porque no hay nadie aquí que diga, no, pues yo en una incubadora. No, pendejo, todos venimos igual. Sí. Estás en un estado perfecto. No te preocupas de nada, no te preocupas de respirar, de comer, de nada. Estás en un clima perfecto, estás en un ambiente perfecto. Al nacer, cuando naces, ¿qué es aire, cabrón? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es calor? ¿Qué es luz? ¿Qué es todo, cabrón? Empiezas a experimentar el mundo. Ay, y los primeros seis años de vida de todos los seres humanos es la etapa crucial porque es el formateo que tú tienes. Es como ponerte el software. Tú creciste y, y, y cuando tú naces, pues tú no venías con, con nada, ¿no? Tú no es, ah, no, pues yo ya yo nací, ya soy de las chivas o soy del Atlas. o No, no, yo soy del Real Madrid, cabrón. No, mira, a mí, pues, odio a los judíos, cabrón. No, no, no venías con nada, no venías con prejuicios, no venías diciendo, no, es que sabes que a mí me encanta desayunar eh, chilaquiles, cabrón. No, 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 a mí me encanta este, sí. desayunar... Eh, machaca. Sí, sí, machaca, cabrón. No, todo se fue formando. ¿Y, ¿Y qué es lo que sucede, no? Cuando tienes ese papá que te dice, no, no, eres un pendejo. Oye, papá, pues es que yo quiero ser el presidente sí. de México. Ah, no digas mamadas, mijo. No, es pendejo, ¿no? Ah, quiero ser el campeón del mundo de Mr. Olimpia y ser el próximo Schwarzenegger. Ah, no digas mamadas, güey. No, no seas pendejo, ¿no? Y, y claro, esa, eso al final del día es un software que sí puedes cambiar, Jorge. No somos una tabla de Excel. O sea... Puedes cambiar. Puedes cambiar. O sea, puedes cambiar. Puedes cambiar tu... tu, tu si no te gusta tu trabajo, puedes sí. cambiarlo. Si no eres feliz con tu pareja, puedes dejarla, cabrón. O sea, nadie te puso una pinche pistola en la cabeza, güey, para... A ver, embaraza a tu vieja, güey. Casa ese hijo de su pinche madre. Bueno, alguno igual se lo hicieron, ¿no? Así como, eh, órale, cabrón. Pero, pues yo creo que a la mayoría no. Tú tienes el, el cuerpo, la cara, la vida y el trabajo que tú elegiste, cabrón. Sí. Entonces, si, si lo elegiste tú... ¿Por qué chingo te tienes que quejar? Y hay gente que se va a quejar de todo. Hay gente que se va a quejar porque lo que te gusta es quejarte. Porque no quieres, hacer, no quieres ser responsable de tu vida. ¿Qué es más fácil? 
culpar a todo mundo, decir quién tuvo la culpa. No, pues la culpa la tuvo mi papá, güey. No, no, la culpa la tuvo mi padrastro. No, el gobierno, güey, tuvo la pinche sí. culpa, güey. No, el contexto. No, pues como yo no soy güerito y como yo no fui al pinche tech de Monterrey, pues yo no tengo las oportunidades, cabrón. Entonces, sí, lo más fácil va a ser siempre quejarme, va a ser señalar a los demás quién tuvo la culpa. No, él tuvo la culpa. Tú tienes la culpa. Este cabrón tuvo la culpa. Todo el mundo va a tener la culpa. Pero no te das cuenta que la pinche responsabilidad de tu vida, pues no existen los culpables, cabrón, existen los responsables. Tú eres responsable de ti, güey, tú eres responsable de, 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 de tu vida. El tema es, un poco si analizamos todo, yo digo que el contexto sí. lo es todo, Jorge. ¿Qué es lo que sucede en específico con los mexicanos, con los latinos? Número uno, nos encantan los eufemismos, güey. Somos el país número uno de eufemismos, cabrón. Pensamos ahora, por ejemplo, ya no puedes decirle a alguien, eh, eres empleado. No, ¿cómo le vas a decir empleado, güey? Suena como esclavo. No, no, no. Di, es mi colaborador. Sí. Digo, puta madre, pues Brad Pitt es empleado de Netflix. O sea, no es el dueño de Netflix. Y yo no creo que él diga, sí, soy colaborador. Pues, pero todo te, todo te molesta, todo te ofende. ¿no? Si yo te digo, México es el país número uno de obesidad. Es el número uno de diabetes con enfermedades. Y, y digo a la gente, güey, cuida tu cuerpo que no tienes otro, cabrón. <risa> si, si estás obeso, sí. estás enfermo, estás débil, no vas a poder hacer frente a, 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 a la vida. No creciste siendo sí. obeso, no creciste enfermo, no, no, no naciste diabético. Fueron parte de tus hábitos. ¿Quién chingado crees que se va a molestar de eso? ¿El güey que está en forma o el pinche gordo, cabrón? No, el gordo. Te... El gordo. Y encima te va a decir, ay, pero ¿cómo me dice pinche gordo? ¿Cómo pinche güey homofóbico? Le digo, sí, pues yo... yo... Me parece muy pendejo, ¿no? Están las homofobias, ¿no? De, ah, estás, eh, es un homofóbico, es un gordofóbico, sí. ¿no? Y hay que entender lo que es una fobia, ¿no? Una fobia es algo irracional. Sí. Sí, si tienes aracnofobia, ves una araña, sales corriendo. O sea, órale, es una arañita, pinche gordo. No, no, no lo razonas, cabrón. Sales. Ah. Sí, sí, te aterras, cabrón. Pues... Yo no veo un gordo y digo, ¡ay, un gordo! ¿Qué me va a tocar con su gordez? ¿No? Si el único gordo que odié en mi vida, sí. pues era el cabrón que veía en el espejo, cabrón. Y, y si de algo le sirve a alguien es, güey, estás a tiempo de cambiar tu cuerpo. Estás a tiempo. No va a ser fácil, no va a ser rápido y sobre todo no va a ser bonito. Porque llevas toda tu vida teniendo esos hábitos sí. alimenticios. No, 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 no corres ni por tu vida, cabrón. No, no te pones el ejercicio. Piensas que es así, ¿no? Que a huevo te tengo, me tengo que meter un gimnasio, a huevo me tengo que meter. Eh, si yo te digo, el crecimiento personal tiene que pasar por los libros, ¿quién crees que se va a ofender? ¿El pendejo que no lee? ¿O el güey te dice, no, pues yo leo, cabrón. ¿Quién, que crees no que te va, ¿Quién crees que te va a poner un, un comentario de hate? Es, es así, es sentido común. Mira, ¿qué pasa si yo te digo, este, Jorge, eres de color azul, cabrón? Y así te digo, el, el pitufo Jorge, cabrón. ¿Qué onda, Jorge? ¿Vas a salir en la nueva de Avatar porque eres azul? Pues tú qué pensarías, pinche Carlos, güey. Está medio pendejo, pues no soy de color azul. ¿Por qué me voy a molestar, sí. cabrón? Sí, ¿no? De, yo creo que dirías, güey. O Carlos está medio loco o medio pendejo. O, o anda bien loco. O anda bien pacheco. O pobre pendejo, ¿no? Porque wey, me dice que soy azul, güey, y hasta le hace gracia. Pues no te vas a ofender. Si yo le digo a alguien, güey, eres un adicto, eres un débil, eres un ignorante. Si no lo eres, pues no te vas a ofender, cabrón. 
Pero si lo eres, eres el primero que va a decir, no, 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 este güey, ¿por qué me dijo? ¿Por qué se siente tan chile y tal? Y al final del día, pues tienes que ver las realidades, ¿no? Yo, sí. yo, yo hablo siempre de, 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 de los hechos. En México, el nivel de lectura es de medio libro al año. Medio libro, Jorge. Ni siquiera es un libro completo. Ese a mí me da dos termómetros. El primero se lee muy poco. Si lo comparo con otro país que conozco muy bien, porque he pasado la mitad de mi vida ahí, que es España. En España se leen 12 libros al año. Y si lo comparas con países como Japón sí. o como Finlandia, Alemania, se leen 20 libros al año. Si tú lees medio libro, evidentemente lees muy poco. Y segundo, y es el termómetro más preocupante, dejas las cosas a medias. Entonces, tú te preguntas, ¿pero por qué estos cabrones son el primer mundo? Sí. Pues, ¿Por qué crees, pendejo? Pues eres dócil. Tus, tu, tu mayor parte del tiempo le estás viendo eh, La Rosa de Guadalupe, estás en TikTok, estás en Instagram, estás pendejeando. ¿Dónde pones tu atención? Era, era eso, ¿no? O sea, yo no le digo a la gente lo que, lo que quiere oír, ¿no? Ni frases mamonas, ni hablar así de la poesía de la vida y de decir estas frases este, medio célebres que suenen sí. estoicas y tal. Yo le digo a la gente lo que necesita oír. Y cómo cabrón. va. Y muchas veces lo que necesitas y lo que quieres no es lo mismo, cabrón. No es lo mismo. Yo, yo, yo pongo el ejemplo así. Imagínate que te estás ahogando, cabrón. Estás en mitad del mar y no sabes nadar. Y te está cargando la chingada. Te vas a ahogar. Y pasa un güey en una lancha y te dice, toma, te dejo este salvavidas. Y tú le dices, ay, no, pues no, no me gusta el color, cabrón. Este, eh, te vendo el pinche salvavidas. No, déjame lo más barato. Güey, pues lo vas a agarrar, cabrón. Sí. O sea, no, es que yo no quiero ese. Yo quiero el que tenga la figurita de Batman, güey. No, yo de Bob Esponja no quiero. Pues, pendejo, te estás ahogando, güey. Y muchas veces lo que quieres y lo que necesitas no es lo mismo. Y necesitas que alguien te diga las cosas bonitas. Y, y, y así me pasa, ¿no? Cuando hago alguna entrevista, algún sí. podcast, es de... ¿Era necesaria tantas groserías? ¿Era necesario esto? Sí, estaba bien, pero tal, no sé qué. Digo, pues señora, pues saquese a chingar a su madre. Usted no es la persona que debe de estar escuchando eso, señora. Y, y, y hice un video en pandemia, que es este video que comentabas de Generación de Cristal. Y yo digo que es una era de cristal, cabrón. La gente se ofende de todo. La gente quiere que les, que les hables bonito. Y creo que hablándote bonito, los primeros que te hablan bonito son los políticos, güey. Y ya nos han tenido, pero retacadísimos durante años, cabrón. O sea, yo no sé si necesitas que te hablen bonito o feo. Necesitas que te hablen con la verdad. Necesitas gente honesta. Gente que no te venga a mamar de, ay, no, mira mi pinche Jedi, mi coche. Gente que te diga, ¿sabes qué, cabrón? Yo me levanto todos los pinches días feliz, cabrón. Me levanto feliz porque tengo a mi lado a una mujer que lleva conmigo 25 años, que me ama y que, y que la amo. Que tengo unos hijos hermosos, valientes, fuertes, que estoy creando unos líderes, que estoy haciendo algo que a mí me llena completamente. Ahora que decías esto de la, de, de la máquina del tiempo, ¿no? Los seres humanos todo el tiempo estamos, estamos haciendo estos viajes. Sí. Viajamos en el tiempo con los recuerdos, en el pasado. Y con tus sueños o tus ilusiones, en mayor y menor medida, hacia el futuro. Es, es como te proyectas, ¿no? De hecho, pues es, 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 es un putazo de endorfinas que tenemos 
prácticamente cientos de veces al día, ¿no? Sí. Dices, ay, mi hija, ¿no? Eh, se va a ganar esta medalla, va a venir con este premio, va a venir y me va a dar un beso, mi, mi, van a lograr esto, ¿no? Entonces estás soltando esta, esta endorfina, esta serotonina, tu dopamina está a tope porque estás ilusionado, porque dices, puta, va a pasar esto. Pero justamente el futuro tú lo tienes que diseñar, Tú lo tienes que crear. O sea, las cosas no van a llegar aleatoriamente, güey. Es como pues, si tu vida la dirigiera una galleta de la suerte, cabrón. Es como si te levantas y estás mamada, ¿no? Del horóscopo, güey. De, de, pues hoy se alineó Virgo con Tauro sí. y las estrellas y tal. Pues, güey, si eres tan pendejo para creer en eso, pues, ¿cómo voy a discutir contigo, güey? Sí, no, no. O sea, sí, sí, sí. ¿cómo voy a discutir contigo? Pues te digo, Jorge, eh, ¿tienes calor? No, no tengo calor. Sí, sí, Jorge, tienes calor, cabrón. O sea, quítate esa sudadera porque tienes calor. A ver, pendejo, ¿quién sabe más? Si tengo calor, tú o yo, güey. ¿Cómo voy a intentar decirte que, 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 que estás equivocado? Güey, tengo un podcast que, que yo digo, ¿tú qué prefieres, cabrón? Ser feliz o tener la razón, güey. Yo prefiero ser feliz, güey. Yo no quiero tener la razón en nada. Yo no busco decirle a la gente, ¿sabes qué? Me tienes que, que seguir porque yo tengo la verdad absoluta, porque eh, tengo el, 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 la fórmula de la felicidad y los cinco pasos del triunfo sí. y cómo lograr este objetivo. Pues el mundo no funciona así, cabrón. El mundo no funciona ni, ni, ni con pasos, ni con fórmulas, porque cada uno tiene su pinche vida, ¿no? Es como si yo quisiera copiar el examen de tu vida, pues, güey, tenemos preguntas distintas, güey. No, 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 no. Tú y yo, Jorge, no hemos visto nunca la misma película. Nunca hemos visto. Nunca hemos leído el mismo libro. Y no lo hemos hecho. No, pues el libro es el mismo, la película es la misma. Pero tu contexto es distinto. Tu, 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 tu background es distinto. Tú, tú vienes educado de una forma distinta. Tú has tomado herramientas en tu vida distintas a las mías. Y eso es lo chingón. O sea, la experiencia de vivir, Jorge. La experiencia de lo que es venir a este mundo y vivir y darte cuenta que la vida es maravillosa, cabrón. La vida es fantástica, güey. Sí. Pero claro, la vida no es fácil. La primera mentira que nos dijeron desde niños es, güey, pues, pues vivir está fácil, cabrón. Vivir es gratis y vivir, eh, pues no, eres, vives o sobrevives, cabrón. Y yo pasé de sobrevivir a estar viviendo, cabrón. Estar viviendo, viviendo en plenitud, viviendo en conciencia, sí. que eso es lo más complicado. Vivir en conciencia es, 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 es distinto porque vivir en conciencia es vivir en congruencia. Si tú eres congruente, eres feliz, cabrón. La, 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 la felicidad en la vida es la ausencia de miedo, Jorge. Esa es la felicidad. La, la felicidad es cuando dejas de tener esos miedos que tú te creas de... Pues ahora tengo a mi esposa. Puta, pero ¿y, y, si, ¿y si mi esposa me deja? ¿Y si se encuentra un güey más guapo? ¿Y si mm, mi trabajo pues no estoy dando lo mejor? ¿Y si mi jefe no me está valorando? ¿Y si mis hijas no me quieren? ¿Y si estoy haciendo un verdadero papel? Entonces, puta, estás como siempre en ese modo ganar-perder. Sí. No, ya gané. Ahora pues tengo mi empresa y tengo... Eh, pues, pues muchos empleados, estoy ganando dinero, puta, y si nos va mal, y si nos descarrilamos. Entonces es esa, es esa lucha constante entre el miedo y el amor. Pero cuando el amor, te das cuenta que es la pinche energía más poderosa que hay en el mundo, cabrón. El amor a tus hijos, el amor a lo que haces, lo que sea que hagas, Jorge. Porque creo que 
estamos en este momento donde, y, y justo provocado por las redes sociales, por esta proyección que llegas a tener, sí. donde parece que es más importante parecer que ser. O sea, es más importante. O sea, es más importante que tú parezcas buena persona a que lo seas. Es más importante que tú parezcas rico, que tú parezcas que eres una persona con influencia, que parezca que eres una persona con poder, con, con herramientas, a que realmente lo seas. Sí. Y de eso está lleno internet, cabrón. De pendejos que te, que te aparentan. Y, y como te digo, ¿no? al final del día, Carlos, esa autenticidad es la que te, te destaca. ¿Cómo detectas a alguien que está aparentando? ¿Cómo detectas a un vendehumo? Uh, yo creo que es, es, es como súper evidente, ¿no? Eh, cuando veo eh, una de las cosas que he seguido como regla en mi vida, Jorge, es yo no jamás, y eso vamos, reto a, a, a todos tus seguidores que además sí. tienes un montón, eh, a, a que lo busquen, a que lo investiguen, eh, jamás diría yo algo negativo, malo, o sí. una crítica de alguien si no está presente. Jamás. Creo que eso es una de las primeras cosas que te, okay. que te forman como persona. Cabrón. De acuerdo contigo. Y no mames si veo pendejos opinando y criticando a este güey y tal. Güey, pues, ¿por qué no lo dices estando enfrente, cabrón? Así, como estamos tú y yo, cabrón. Que me puedas decir la, las cosas. Ah, pues mira, eres un pinche charlatán, un vende humo. La, la, la fórmula más fácil para descubrir a un vendehumo y un charlatán, es que no pueda comprobar lo que te está diciendo. Es decir, yo, yo, yo lo pongo así, ¿no? Está, uh, sucede todo el tiempo de ver, ah, ¿cómo crecer en las redes sociales? ¿Cómo tener un perfil alto? Yo te voy a enseñar estrategias de marketing, de crecimiento. Y entras al pinche perfil y tienen dos mil seguidores, ¿no? Y digo, puta, pues tu fórmula no es tan buena porque no la aplicaste contigo, cabrón. Sí. O sea, si tú me dices... ¿Quién es el número uno de Instagram? Cristiano Ronaldo. Cabrón. 600 millones de seguidores. Yo no he visto, Jorge, un solo anuncio de Cristiano diciendo para crecer en sus redes, sígueme a mí, le tengo este curso para ser el mejor en, en las redes. Pues no, ese pendejo es Cristiano y él, y él gana. Yo no he visto eh, a Elon Musk diciendo eh, súbete a mi curso para hacer, eh, te voy a enseñar a vender, te voy a enseñar a emprender, busca aquí, regístrate gratis. Pues no, güey, nunca lo he visto. Entonces, qué casualidad que los que son empresarios, en lugar de estar en sus empresas, están haciendo cursos, eh, los güeyes que, que salen, o sea, en, en pinche Ferrari, que los ves, este, que dices, güey, ese pinche Ferrari es alquilado, cabrón. Ese pinche jet que, que sacas, no sé si sabes tú, en Los Ángeles, me, lo acabo de ver hace poco y me cagué de risa. Y dices, güey, es otro de los termómetros que hay. Sí. Hay un estudio que es un jet privado, eh, solo la, 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 la cabina, y lo alquilan por horas para que vayas a hacerte fotos y videos, cabrón. No mames. Sí, sí, te lo juro. No, y tienen, o sea, es, el booking está lleno, cabrón. Todos estos pendejos que salen ¿no? con, 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 con su jet diciéndote, no, pues es que esto, el curso y la chingada y mi estrategia de venta. Para que tengas un jet como yo. Para que tengas un jet como yo, digo, güey, en, 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 en el barrio teníamos un refrán que, que sigue hasta hoy, ¿no? Se dice, dime de qué presumes, te diré de qué careces, sí. cabrón. 
cuando ve un güey que, que te llega y no, mi pinche reloj, no sé qué, que da la hora en tres atmósferas y está hecha con piel de osito panda y la chingada y cuesta tantos miles de millones. Digo, güey, pues, pues no me estás presumiendo de, de tu familia, de las cosas verdaderamente importantes, cabrón. Yo cuando, cuando veo, oye, y, y ¿has leído este libro? ¿Has visto esta serie? No, no tengo tiempo. Digo, es como si me estuvieras pidiendo una monedita, Jorge. Sí. Igual, igualito. Haz de cuenta que yo, oye, Jorge, este, ya, ya te leíste mi libro. No, no tengo tiempo. Haz de cuenta que yo, este, Carlos, dame, dame cinco pesitos. Así, igualito. Si no tienes tiempo para leer, para ejercitarte, para estar con tu familia, güey, eres pobre, Carlos. Eres, eres pobre total. total. Si no tienes tiempo para, para, para ti mismo. Si no tienes tiempo para cuidarte, para estar con los demás, con, con las personas que te interesan, las cosas verdaderamente importantes en esta vida, ninguna la puedes pagar con dinero, Jorge. Tu salud no tiene precio. Tu prestigio, tu palabra. O sea, tu nombre, Jorge. Eso no tiene precio, cabrón. Sí. Y yo, yo lo digo así, para tener la pinche lengua muy larga, cabrón, hay que tener la cola muy corta. Así. O sea, si de algo presumo es, güey, nadie me ha demandado. No le debo dinero a nadie. Tú no puedes decir, ah, pues este cabrón, encima director de cine, ¿no? Pues sí, hay como 20 viejas ahí de este güey, me agarró las nalgas para darme un, un papel. Pues no, cabrón, no hay. Y si no, y si no tengo, no lo hago, güey. Y si no tengo para comprar algo, no lo compro, cabrón. Presumes de, de las cosas que realmente no puedes comprar con dinero, sí. cabrón. Tu salud, tu paz mental. La familia que tienes, güey. Ese no hay pinche dinero en el mundo, cabrón. O sea, que alguien te presuma de eso, güey. Tengo a la pareja que yo escogí, que me ama y que me quiere por encima de todo, güey. No me quiere si tengo más o menos dinero. Mis hijos no me quieren si soy famoso, si me quieren sí. por cómo soy, cabrón. Y van a estar ahí siempre. Eso es lo que te hace chingón. Eso es lo que te hace verdaderamente millonario, cabrón. Que tengas la, la capacidad. Y eso se los digo. Eh, este libro yo lo escribí en el momento más vulnerable de mi vida, Jorge. En el más vulnerable. Que no fue el, el, el de en, en mi barrio o sí. mientras estuve durmiendo en un cajero automático y eso. No, no. Fue hace tres años. Plena pandemia. Llega la pandemia. Me quedo sin trabajo. Tenía tres proyectos en Netflix. Pero vamos, para mí, para Spielberg, ¿eh? Es, no va a haber trabajo, cerramos los rodajes, me empiezan a pasar una serie de cosas, mi socio sí. me desfalca, se lleva mi dinero, me quedo sin trabajo, sin dinero, con mi hija que estaba en la universidad en Canadá, con el estilo de vida que yo he decidido tener. Claro. Que era un estilo, sí, pues cada quien, o sea, ahí es... Usted tiene la vida que usted eligió, amigo. La casa que usted eligió, el coche que usted eligió, la vieja que usted eligió. Me no, gusta. Ni, ni, ni mejor ni peor, cabrón. Es el que tú elegiste, güey. ¿Tú elegiste eso? Ah, pues chingón. Estando ahí, sin dinero, sin, sin trabajo, y como, como decía mi madre, pero pues tenemos salud, pues ni eso, cabrón. Me enfermo y me enfermo de, una, de, 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 de algo que a los latinos y a los mexicanos nos da un chingo de tabú, cabrón. Porque así somos los mexicanitos, cabrón. Nos, las, las cosas tabús las odiamos sí. me, me, me enfermo de la próstata y claro, horrible güey pues no, no puedes ir al baño sí. eh, todos en, en, en México tenemos ese, ese cliché, no, no, te van a hacer la prueba te van a meter el dedo por el culo no, 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 yo, yo ahora mismo digo puta, cómo no me lo metieron antes cabrón 
me lo hubiera metido, pero pues lo que pasa conviene, cabrón. El, eh, no, no tuvieron que haberme lo metido sí. para haber experimentado sí. todo eso y me, me enfermo. Me, me tienen que poner una cánula para, para ir al baño. Pero ese, ese tubito, esa bolsita que pues, te pega justo donde, sí. donde no hay, este, es como un cinturón de castidad, sí. ¿no? No hay modo de, de, de quitarte esa chingadera, ¿no? No puedes hacer ejercicio, no, no, no puedes ir al baño, cabrón. Estando con, con, esta, con esta bolsa sí. puteado, y no te estoy diciendo esto me pasó hace 20, 50 años, no, no, me pasó hace 3 años y medio, 2 años y medio, cabrón. Estar ahí en, 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 en mi cama triste, que cuando paso el umbral de, de mi casa digo, ¿qué van a pensar mis hijos? Sí. Este voy a valió madre acá. No sirves, ¿no? Como, como, ni como papá, ni como proveedor, ni... Ya valiste madre. Y esa, esa primera noche, Jorge, no se la deseo ni a mi peor enemigo. Fue horrible. Porque justo lo que hace la cánula es que pierdes la sensación de, sí. de, de, de querer hacer pipí. Y mmm, tardo en, en dormirme. Pues al final ya me, me vence el cansancio y me despierto y la manguera se había soltado. Y me despierto bañado en mi orina. Así, un charco de orina. Ya era la gota que había colmado el vaso. Amaneciste miado, literal. Literal. Pero imagínate lo que es eso, Jorge. No tienes trabajo, no tienes dinero. No tienes nada a dónde agarrarte, cabrón. Y estás enfermo. Me, 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 me meto a bañar. Mi esposa me dice, no, no, ve, no te preocupes. Yo arreglo la cama y todo. Cuando vuelvo, no tienes ganas de nada. O sea, la gente cuando dice, no, estoy en depresión. Tú, wey, tú no sabes lo que es la depresión, cabrón. Como enfermedad. Sí. Estás aburrido, estás medio triste y la chingada. No, estar en depresión, güey, es horrible, güey. O sea, pasar por un periodo de depresión es que se te quitan las ganas de vivir, cabrón. Y estando ahí... Se acercó mi esposa con un cuadernito y me dijo, desde que te conozco siempre has querido escribir un libro. Empieza ahora. Toma, pon tus ideas, yo las paso en limpio, yo hago lo que sea. En el libro solo hay una dedicatoria y es a ella. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo puedes escribir un pinche libro que se llama Empezar desde abajo si tú no has empezado desde abajo? Y no te estoy hablando de, 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 de mi origen en la guerrera, sí. cabrón. Te estoy hablando ahora. El otro día me preguntaron eso. ¿Qué pasaría si te vuelves a quedar sin nada? Cabrón? Se vuelves a, sin casa, sin trabajo, sí. sin ta, se va todo. Pues, pues no pasaría nada. Cabrón. Porque una vez que ya te has levantado, güey, te puedes levantar 100 veces. güey. Por eso. Porque eliminé mis excusas. güey. Porque me di cuenta que no, no haces las cosas. Yo no salgo a entrenar ni me pongo a leer. Pues porque quiero la aprobación de nadie. La aprobación de la gente me vale madre, Jorge. Tú no haces las cosas para impresionar, cabrón. Me turbó, me dijiste hace rato que me dio tanta risa. ¿Eh? Me turbó, vale verga, güey. <risa> sí, no, es verdad. O sea, si, si hay alguien que dice, ay, es que pues este güey no me gusta sus pantalones rotos, sus tatuajes o cómo habla. Pues señora, pues, pues seguramente cuando yo la conozcan igual no me gusta su cara ni las pendejadas que dice. O sea, ¿qué quiere que le diga? no? Es pues... Pues no es para usted, ¿no? Ahí está el otro señor, ahí hay más, o sea, 
justo es eso, ¿no? Quieres el que te, el que te va a decir que, 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 que todo lo mires al cielo y que te va a dar y la ley de la atracción y todas estas pendejadas, ¿no? Sí, 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 sí o sea, si tú te crees eso, güey, pues, pues no es conmigo, señor. Es así, ¿no? Así funcionan todas las relaciones. Sí, claro, o sea, no, aquí no hay mentiras, señora. O sea, eh, señora, señor, este chavo, quien chingado seas, ¿no? Es, güey, pues, pues no, no es aquí. Si quieres, si quieres estar aquí, yo, yo te voy a aportar. Mi, mi gran regalo es mi testimonio. Es nada más. O sea, mi testimonio es ese, ¿no? Como, como en las reuniones de los alcohólicos sí. anónimos, ¿no? Tú no vas a decir, ay, güey, no sé si alguna vez has ido a una reunión. Sí, claro. Eh, la gente no va a decirte, ay, es que beber es muy malo, no beban. Es al contrario, es, güey, justo cuando yo bebía, hacía todas estas pendejadas, güey. Sí. Y, y me parecía muy gracioso y me parecía muy divertido y me sentía en la mierda. Es justamente el, 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 el poder decirles eso las, a, a, a cualquier persona. Yo digo que es como esta metáfora de, del náufrago, sí. Jorge. Tú estás en tu islita y solo tienes un papel y una botella. Entonces tú escribes un mensaje y la tiras. Y no sabes quién la va a ver. No sabes quién va a ver ese mensaje, ¿no? Pero muchas veces una palabra a tiempo, un mensaje poderoso, algo que venga desde el corazón, o sea, no, no, no diciéndole a los demás, no, 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 espérame, espérame, es que tú tienes que hacer esto. Wey, no sé lo que tú tengas que hacer, no lo sé, no sé si la persona que te está viendo ahora dice, güey, pues, pues a mí me pasó igual, cabrón. Me quedé sin dinero, me quedé sin trabajo, vengo de aquí, me pasó esto, me hicieron todas estas cosas. Si al final del día, el gran mensaje es, güey, no te rindas, cabrón. Pelea por eso, pelea por tus sueños. Es el, la última de tus libertades que tienes, cabrón. La más importante de todas es, es, es tu fe, es tu esperanza, cabrón. Y sí, o sea, si alguien me dice, güey, ¿tienes, tienes eso, le dices a la gente que tenga esperanza, claro que se lo digo. Claro, claro que se lo digo, o sea, por supuesto que tienes que tener esperanza. Si no, imagínate qué pinche vida tan triste, güey, qué pinche vida tan de hueva, cabrón. Qué vida tan aburrida, ¿no? Si tu vida fuera una película, Jorge, pues qué, qué tipo de película sería. Tú verías tu propia película, no mames, no, pues es que todo me va mal, no, es que no se puede, güey, está, sí. está bien duro. Y, no, me quedo ahí en la cama, y, no, estoy con el pinche teléfono y solo me estoy quejando. Y entro a las redes sociales para decir que todo es una mierda y tal. Wey, esa pinche película no iba a ver nadie, ni tú. No. Y, 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 y lo más triste, cabrón, a nadie le importa, güey. A nadie le importa tu historia triste, güey. A nadie, a nadie le importa tu pinche historia triste, güey. A la gente le gusta escuchar algo que, que les pueda motivar, que les pueda inspirar, que les pueda decir, güey, si ese pendejo pudo, ¿por qué no puedo yo? Si ese cabrón lo logró, güey, ¿por qué no puedo yo? ¿Qué necesito? ¿Qué me tiene que pasar, güey? ¿Qué te tiene que pasar? Para que sea ese verdadero detonante, sí. para que abras los ojos y digas, güey, la vida son dos días, cabrón. La vida son dos pinches días, Jorge. Un parpadeo y nada más. Es un pinche parpadeo y de repente dices, güey, ¿qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó? Y yo creo que tienes dos opciones en esta vida. Arrepentirte de lo que no hiciste o decir, chinga a su madre, cabrón. Lo hice y está, ¿no? Habrá gente que va a estar de acuerdo contigo sí. con, esa, con esa filosofía. Va a haber gente que va a decir, güey... 
este güey me cae bien. Y va a haber el güey que le vas a turbo cagar, güey. Y pues, para ese señor, pues disculpe usted que tenga yo tanto poder para hacerlo emputar y para cagarlo. Sí, no, 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 lo, no lo hago a propósito. Eh, pero justamente ahí, ahí está ese, ese propósito. Hay una cosa que se llama Ikigai, el propósito de la vida. Y tú tienes muchos ikigais en esta vida. Uno de mis propósitos también es ayudar a los demás. Sí. Y ayudar a los demás viene no de estar dándole una moneda a cada uno ni tener una ONG. Muchas veces ayudar es como, como dicen en la de Batman, ¿no? Muchas veces te va a ayudar una persona que llegó y te puso un abrigo sí. de niño y te dijo, todo va a estar bien. Y hace la diferencia. Y hace la diferencia de todo. Una escena en el cine a los 10 años, por ejemplo. Una escena en el cine a los 10 años, un libro a los 11 años, puede hacer toda la diferencia. Cabrón. ¿A quién le recomiendas que tiene que leer este libro? A todo el mundo, Jorge. Yo recomiendo empezar desde abajo. No es un libro nicho. Cuando sale el libro, que yo tengo que agradecerle varias cosas a Editorial Planeta. La primera, hacer un libro tan arriesgado. No es un libro común. Porque sí. no es un libro de recetas, no es un libro de hacks. Yo digo, pues el mundo real no tiene hacks, güey. De hecho, es un libro muy honesto, es un libro muy fácil de leer, o sea, no hay paja, es, es muy esto. Muy práctico. Al, sí, sí, sí. O conciso sea, y al grano, como eres tú. Exactamente. Sí, es como si estuvieras una charla de dos horas y media conmigo. Sí. Así, hablándote y no es mi biografía, hay partes de mi vida, pero sobre todo son diez ideas, 10 ideas muy poderosas. Y desde el prólogo, yo es como una carta de intenciones. O sea, sí. yo te digo lo que te vas a esperar. Y también le digo a todo mundo, porque ahora que estamos en, en, en la época de los challenge y, y me encanta que, que me hayas invitado, Jorge, a, a, a tu programa, sobre todo porque tienes una audiencia muy grande. Ahora hay que ver el, el engagement que tienes, porque mmm, la gente puede escucharte. Puede, puede estar escuchando, pero oírte es otra cosa. Sí. Y, y cuando alguien te, te, te escucha es porque analizó lo que estás diciendo. Y yo en este libro les digo, si tu vida no se parece a lo que alguna vez soñaste, si no estás contento con tu trabajo, con tu cuerpo, sí. necesitas leer Empezar Desde Abajo. Y es un libro que te sirve a cualquier edad, pero entre más joven lo leas es mejor. Es un libro que a partir de los 12 años debería de ser una de las lecturas obligadas, obligadas para todo joven, para darte cuenta que lo más importante que tienes en tu vida son tus sueños. No, no, no veniste aquí a hacer un pinche número más, una estadística más, a ser parte del montón. Veniste a, 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 a trascender, veniste a inspirar, okay. veniste a crecer. Y eso no significa que a huevo todo el mundo tiene que ser Michael Jordan, ni todo el mundo tiene que ser Martin Luther King, ni Elon Musk. Pero cuando tú realmente descubres tus propósitos, descubres tu brújula, haciendo lo que hagas, como si eres un taquero, si eres eh, camarógrafo, si te dedicas a limpiar las calles, si eres un chef, si tienes un localito, si eres una señora que vende multinivel, sí. da igual, da igual. Lo haces con cariño, lo sí. haces porque estás convencido, lo haces porque te superaste a ti. Y esa es la, la esencia del crecimiento personal. Este libro, además, si no lees, porque me vuelvo otra vez a la estadística sí. mexicana, 
Si tú me dijeras, tienes que leerte un libro este año, lee Empezar desde abajo. Es el primer libro que deberías de leer para entender lo que es el desarrollo personal, para entender lo que es la autoayuda, que, que la gente no entiende muy bien el concepto sí. de la autoayuda. Yo les digo, se llama autoayuda porque nadie va a poder hacer ejercicio por ti, nadie sí. va a leer por ti, nadie va a ir a buscar los sueños por ti, nadie va a ir a pelear por ti, nadie va a cuidar a, a, a su pareja por ti. Lo tienes que hacer tú. Es parte de ese proceso. Y, y, y crecer duele, Jorge. Crecer es un proceso sí. incómodo. No, 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 no lo quieres hacer, pero siendo consciente que si no vas a crecer, pues vas a empezar a, a empeorar. Así, así funciona el ser humano. Vas a empezar a, a tener estas ideas. Olvídate que sean ideas limitantes. Sí. Que sean ideas fijas. Sí. Que sigas pensando. A mí me encanta leer porque digo que aprendo de personas que son más inteligentes que yo. Y me, me, me leo cuatro libros al mes. Me encanta. O sea, no es por mamador, ni eso me hace especial, ni moralmente me hace más picudo, ¿no? Antes de, de empezar el podcast, que hablábamos, ¿no? De, lo, de los títulos. Yo tengo un, un título de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Sí. Tengo un, un, un doctorado en marketing y publicidad, pero en España dicen el doctorado no te quita lo tarado. Y es cierto, cabrón. O sea... Yo, yo he hecho campañas para Coca-Cola, para Pepsi, para la NFL y nadie me dijo, oiga, este, no, pues es que aquí viene el güey del doctorado y pues este güey lo que diga, sí. pues es, es Moisés con sus tablas este, de, 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 de los mandamientos. Pues no, cabrón. O sea, realmente el mundo real no funciona por títulos, no funciona por eh, si tú vienes de Harvard o estudiaste en el Conalep. No funciona así. Es, eh, es a través de tus habilidades, es cosas que no hay escuela que te enseñe. Que, ¿Dónde está la escuela que te enseña a ser creativo, Jorge? No. No existe. O sea, eso lo tienes o no lo tienes, cabrón. A ser creativo, a desarrollar tu imaginación, a desarrollar tu empatía, cabrón. Eso no existe. No, no, nadie te enseña eso en la escuela, ¿no? Te pueden dar clases de ética, pero de empatía. Esa es una cosa que vas desarrollando tú y que es una de las herramientas más importantes de la actualidad, hermano. Carlos, ¿cómo salir de la zona de confort y qué es la famosísima zona de confort? Ahí te va. La, lo que conocemos como zona de confort en realidad no es de confort. Es lógica. Okay. Es, 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 una, es una zona donde tú tienes los resultados esperados. Es decir, yo tengo mi trabajo... Y yo sé que eh, a final de mes o en la quincena, pues voy a recibir mi dinerito. Me caga porque no me gusta mi trabajo. No me alcanza ese dinero. No me gusta el tiempo que tardo en llegar hasta, hasta mi trabajo. Entonces dices, no es una zona confortable. Es una zona lógica. Ok. Sí, mi pareja es puta, pues mi marido llega todos los viernes pedo, cabrón. Y todos los sábados, pues, pues es un gay violento y me, me agarra madrazos. Pero pues los domingos me lleva a comer barbacoa. Y ya, ya sé cómo es esa rutina. Pues no es, no es de confort. De hecho, es, es todo menos confort, pero es lógica. El mayor miedo que tiene el ser humano es el miedo a lo desconocido, Jorge. Es el mayor miedo. Si no fuera así, pues imagínate, cabrón. Le, le apostarías a lo seguro, ¿no? De, no, pues la bolsa de valores, ya sabes, 
¿Cuál es el, 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 el dinero seguro? Ya vas a ir a... Te vas a Las Vegas y dices, güey, 23 negro, cabrón. Ese es el que va a salir, güey. Apuéstale todo. Pues es, sí. es seguro. Sí, ¿no? Ve a decirle a Angelina Jolie si quiere casar contigo, güey. Te va a decir que sí. O sea, ya está seguro. Ya no, no, hay, no hay riesgo, ¿no? ¿no? No hay incertidumbre. Sí. Y esa incertidumbre, ese miedo, como te digo, es, es como tener un freno y un acelerador. El acelerador es el amor. El freno es el miedo, en todos los sentidos. Empiezas una relación y ¿qué es lo primero que te dicen? Pues no te vayas a clavar tanto, Jorge. No te, no te enamores mucho, güey. Ah, chinga, pues ¿y ¿cómo es enamorarte poco, cabrón? Sí, ¿no? Estás embarazada. Sí, pero poco. No, pendejo. Estás embarazado, no estás embarazada. Wey? Estás embarazada, güey. O sea, no, no es... Me embaracé poquito. ¿Estás o no estás? Y salir de esa zona de... de, 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 de segura, de esa zona lógica, sí. de esa zona donde tienes los resultados esperados siempre, tienes que pasar por el, el proceso de la zona del miedo. Y la zona del miedo es la que nos aterra a todos. Es la que nadie quiere pasar. Es la zona fea. Sí, sí, sí. sí es la de no, 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 no. Entonces hay, hay un refrán que dice que ningún capitán se hizo experto en, en un mar en calma. Sí. Si los caminos que todo mundo conoce, wey, la fórmula que le funcionó a tu papá o a tu abuelo, o la fórmula que le funcionó al de enfrente, pues es la segura, es la de, no, pues, pues estudia para ser abogado, cabrón. Sí. Sé dentista, güey. Contador. Pues es la, es la, es la segura. Wey. ¿Cuántos pinches contadores no conoces? Dentistas, abogados que están conduciendo Ubers, que están trabajando en un Oxxo, en una tienda departamental, porque no, 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 no hay salida. Entonces, pues yo prefiero decir, pues me arriesgué a buscar un, un, una cosa que era inusual y más en mi época, en mi sí. contexto. O sea, en el año 91, Jorge, decir que tú querías ser director de cine, <risa> o sea, sí, no, no, o sea, era... Güey, quiero ser torero, astronauta o director de cine, cabrón. Un niño de la Guerrero. Sí. Sin papá, sin recursos, escuela pública, cabrón. Pues este güey está loco, cabrón. Este, este, está cabrón. L la vida no te va a recompensar con experiencias que tú no te hayas ganado. O sea, no funciona así. Tienes que ir a lugares que nunca has ido. Hacer cosas que no conocías. La vida no acepta planes de financiamiento. No te sí. dice, ah, sí, pues pague usted ahora y luego en 12 meses me paga. No, no, cabrón. O sea, según es tu apuesta, va a sí. ser tu recompensa. Así funciona. O sea, la lógica es, no hay nadie que haya ganado mucho apostando poquito. Sí. Míralo en cualquier lado, ¿no? Conoces a una persona y, oye, vamos a entrarle a este negocio. Ay, ¿cuánto es lo menos que voy a invertir? En todo, ¿no? En dinero, en tiempo, este... Pues, ¿cuánto es lo menos que quieres ganar, cabrón? O sea, atravesar ese miedo es esa situación incómoda sí. que nadie está dispuesta a, a pagar. Yo así lo digo, ¿no? Para ser del 1% de la población que es feliz con su cuerpo, que es feliz con su pareja, que es sí. feliz con su trabajo, que es feliz sí. con su vida... Pues tienes que estar dispuesto a hacer lo que el otro 99% no quiere hacer. Sí. Y, y siempre lo digo, y aquí sí pongo mucho el contexto, ¿no? Eh, yo sé lo complicado que es, justo por 
dónde empiezo yo. ¿no? Sí. Es, ¿quieres ir a una universidad chingona? Pues, güey, se lo digo a todo mundo, ¿no? ¿Tú crees que yo no investigué eh, una beca, una ayuda, un tal? Pues, claro, güey. Pero, pues, no había, cabrón. Entonces, tienes dos opciones. No, pues, no hay, cabrón. Es como ir tocando puertas, ¿no? Toqué una puerta, ¿me abrieron? No, no me abrieron, cabrón. Toqué otra puerta, ¿me abrieron? No, no me abrieron, güey. Puta, ya toqué 100 puertas. Pues, güey, igual tienes que construir tu pinche puerta, güey. Así es. O sea, igual tienes que hacer tu pinche puerta. Te sí. saldrá chueca, te saldrá, pues, con los tres materiales que tenías. Pero, güey, ya es tu puerta, güey. Y lánzate. Y es la moneda al aire, cabrón. O sea, esa, esa incomodidad. O sea, ¿tú crees que Steve Jobs estaba cómodo para ser Apple? No. ¿Tú crees que Usian Bolt estaba cómodo ganándose las pinches medallas? Ian Thorpe, quien tú me digas, Michael Jordan. O sea, lo, los ganadores de Oscars, los que ganan los, 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 los Pulitzer. ¿Tú crees que todos estuviste y dicen, no, pues sí, güey, mira... La fórmula para llegar es, pues tienes que estar en tu sofá, ráscate <risa> los huevos, quéjate de todo... Empútate, no hagas nada. Critica. Critica, sí. Nadie, güey. Nadie. Nadie. Por eso no me da miedo. Por eso cuando, cuando alguien me dice, oye, eh, y, 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 y no te molesta, no hables así. Y te, pues, me vale madre, cabrón. O sea, me, me vale madre. Si alguien se siente ofendido, se siente aludido, pues es su pedo, cabrón. Es su pedo, no el mío, cabrón. La, una, una de las cosas que en algún momento dijo el señor Bill Cosby es una, una de las cosas que siempre te va a garantizar el fracaso es querer agradar a todo mundo, cabrón. Eso no va a suceder. Sí. Jamás va a suceder. Va a haber alguien que te va a decir, güey, pues no me gusta. Este pendejo no sabe sumar, cabrón. ¿no? Uno más uno, tres, no, güey. No, me cae mal. No me gusta tu peinado, Jorge. No me gusta tu sudadera, güey. No me gusta tu ropa, güey. No me gusta lo que dice ese güey. Siempre. Estadísticamente, güey. O sea, tú publicas en redes sociales Qué día tan bonito, no va a faltar un pendejo Que diga, no, no es bonito, güey pues, es, es, es así, ¿no? Sí. Hay, hay, hay un, un rapero español Que dice, entre más sube el mono Al árbol, más deja el culo al descubierto Y así es El, el, el tener este micrófono El poder hablar, el sí. poder expresarte Y decir, este soy yo, brother Este soy yo Esto, no solamente es lo que yo pienso Esto es lo que yo sé no lo que yo creo. Esto es lo que yo sé. Habrá el que te diga, güey, qué chingón. Y muchas gracias. Y habrá el que te diga, pues, me turbo caga, ¿no? Me, sí. me, me, no puedo con este güey. Bueno. Mencionaste eh, ahorita uno más uno es igual a tres. ¿Qué significa para ti uno más uno es igual a tres, Carlos? Pues, a mí, me, 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 yo le pondría cuatro, cabrón. Porque okay. digo, sí, este, mi vieja y yo fuimos al final cuatro, ¿no? Los cuatro, los sí. cuatro morets. Para mí... Eh, digo, lo primero entiendo pues, que, es, que, es, que es tu marca, ¿no? Sí. Y, y yo, más allá de, de, de creer en marcas o de creer en eslogans, pues tiene que ser una cosa súper auténtica, ¿no? Es algo en lo que realmente crees y vives, ¿no? Ahora mencionabas lo del libro, lo de la gorra, ¿no? De, sí. de este güey a huevo viene a, hablarse, a hablarte de su marca, ¿no? Del uno, del, del uno más uno tres. Eh, sí creo en esa sinergia. Pero, pero vuelvo a lo mismo, no soy yo el que tiene que creer, tienes que creer tú, es, 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 es algo en lo que tú realmente crees, cabrón. si no, pues estarías creando un, un, un personaje, Jorge, 
alguien que no eres, cabrón. Sí. Alguien que no, que no es de verdad. Y, y cuando tú no eres de verdad, eso se nota a madres, cabrón. Ahora que decías eso, ¿no? ¿Cómo, cómo identificas a, 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 a este vendehumo, a este charlatán, no? Pues es muy fácil, güey. A mí me, 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 y me ha pasado, güey. Y, y eso, eh, pues no es que me moleste, pero se acerca mucha gente. No, es que mira, este señor es un productor y, sí. y Netflix y tal. Digo, no, no, no es un productor, cabrón. No lo es. Hay, hay, hay una plataforma que se llama IMDB. Tú pone el nombre de este güey y si te aparece en las películas, es. Eh, es. Eh, todo el mundo te, te habla de eso, ¿no? Cumple tus sueños y tal, güey. Pero pues tú no has cumplido los tuyos, güey. <risa> ¿Sí? Sí, sí, sí. No, es que el amor y el amor y la libertad y el tal, güey. Ni siquiera tu propia mujer quiso estar contigo, güey. O sea, eres un fracaso, güey. Eres un fracaso. ¿Qué chingón me quieres contar a mí, cabrón? Sí. Yo no te voy a comprar. Yo no, 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 no voy a hacer absolutamente el mínimo esfuerzo, pero ni siquiera para decir estás equivocado. Estás mal. O sea, no. Simplemente, pues, brother, eh, es como si fueras por un camino, hay un pinche hoyo y dices, pues, pues hay un hoyo y voy y me caigo. Sí. Y al siguiente día, ay, güey, pues ahí está el mismo pinche hoyo, güey, pues vete por otro lado, cabrón. No, no es, es muy fácil, güey. Gastamos más pinche tiempo en criticar, en juzgar, en decir, ah, es que le está mal. ¿Y tú, pendejo? O sea, tú has hecho ese, ese análisis. Yo digo que la, la, la prueba más poderosa que puedes hacer para poder hablar es si lo que tú dices, lo que tú piensas y lo que tú haces está alineado, entonces sí, güey. Dale. Entonces dale, cabrón. Entonces dale porque, güey, vives en coherencia absoluta. Ah, no, pues este cabrón tiene la autoridad para decirme esto, cabrón. Si no, sí. me estás contando una pinche mamada que no te crees ni tú, cabrón. Que no te lo crees. Y, y yo creo que es eso, ¿no? Entrar ahora mismo a las redes sociales, entrar a Instagram, es entrar a un pinche centro comercial, cabrón. Todo el mundo te está vendiendo algo. Todo el mundo te quiere decir esto. Porque todo el mundo te va a vender sí. el, el, el producto número uno que todo el mundo quiere. Y es felicidad. Y la felicidad te la puedo vender como yo quiero, cabrón. Eh deslactosada en una pastilla te la vendo pet friendly te la vendo con videos de bebés te la vendo con gatitos te la vendo con filosofía sí. oriental con meditación te la vendo con eh, cursos te la vendo pero siempre te tengo que vender algo sí. siempre quiero eh, mostrarte algo y yo creo que hay que hacer esa pausa también hay que hay que dejar un poquito los, los dispositivos suena un poco incongruente sí Justo pensando que este podcast, que estos videos están pensados para vivir en, en, en internet. Pero la, la dosis hace el veneno, Jorge. La dosis hace el veneno. Y la estadística es que un joven pasa de medias ocho horas al día en su teléfono. Ocho horas al día. Y esas ocho horas al día pues no son ocho horas en las que estás en tu dispositivo escuchando podcasts, viendo eh, artículos de crecimiento personal o leyendo. Es, son ocho horas que estás regalando. Cabrón. Ocho horas donde estás dejando el activo más importante de la actualidad. Todo el mundo me dice, es el tiempo. Le digo, no, es la atención. Cabrón. 
¿Dónde está tu atención? ¿Dónde está tu foco? Te preguntas, no, es que pues mi vida es desafortunada, sí. tengo muy mala suerte, todo me pasa a mí. Dices, no, no, es mala suerte, güey. No es mala suerte. O sea, no le has echado huevos a la vida porque esta vida requiere echarle huevos, cabrón. Es así. Sí. O sea, esta no es una vida para tibios, güey, ni para pasivos. Es una, es, es, es una vida de activos, güey. La vida la cuentan los güeyes que toman riesgos, que se lanzan a vivir la vida, que se lanzan al, 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 al ruedo, cabrón. O sea, sí. yo divido a la gente entre espectadores y jugadores, güey. Los jugadores son los que están en la pinche cancha, cabrón, que corren, que se caen, que se raspan, que intentan el gol, que toda la gente les abuchea y se vuelven a levantar. Ya los pulmones no te dan y sigues y sigues y sigues y ya te pesó y dices, puta madre, las, las piernas me arden cabrón, y sigues corriendo. Sí. Y los espectadores, pues, solo hacen una pinche cosa nada más. Carlos, quiero hacerte una última pregunta que era la analogía de la máquina del tiempo que lo platicábamos al inicio con, con la película de Terminator. Si, si pudiesen así prenderte una máquina del tiempo y regresarte a tus 20 años para que tú mismo te digas a ti algo a tus 20 años, en, ese, en esa época, un consejo en 30 segundos de Carlos a Carlos, ¿qué te dirías con lo que hoy sabes de la vida? Puta, me diría, güey, se va a poner bien chingón esto. Así, aguanta todo lo que venga, no pasa nada, porque la, lo que viene al final, ni en tus mejores pinches sueños, te, las, te lo hubieras imaginado. Así que aguanta, aguanta porque se va a poner bien chingona la película. Si te pudiesen, en esta analogía, todos los medios de comunicación, con traductor incluido, redes sociales, y te dicen, el mundo te está escuchando, tienes solo un minuto, ¿Cuál es tu mensaje para el mundo? Pues que vivan felices, cabrón. Que te preocupes más por ti que preocuparte por lo que hacen los demás. Que te des cuenta que esta vida es maravillosa. Que esta vida, pese a todas las circunstancias difíciles, complicadas, tus orígenes, todo, vivirla es maravilloso, cabrón. Vivir es un regalo. Y estar vivos... Y estar con las personas que te hacen sentir bien. No hay nada en el mundo que pueda pagar eso. Carlos, te agradezco de todo corazón que hayas venido. Disfruté mucho. Muchas gracias a ti, Aprendí Jorge. mucho, anoté mucho. Es por eso me gustan estos podcasts porque son las sinergias muy no, poderosas. Igual, igual. Para las personas que quieran saber más de ti, que te puedan buscar, que quieran saber tu libro, dónde lo puedan encontrar, muy, muy redes fácil. sociales. Redes sociales como Carlos Moret con dos T's. Estoy en todas las, las redes. Eh, el que me quiera seguir, pues ya sabe. Es, eh, me va a seguir, pues no porque piensen que soy un chingón yo. Es porque sí. deben de saber que los chingones son ellos. No okay. le pido a la gente que crean en mí. Les digo que crean en ellos, cabrón. Y una vez más, si... Tengo esta oportunidad que me das con, con tu público, pues es de verdad, invierte en ti y la mejor inversión que vas a hacer es leer, leer y tu educación, pues nadie te la va a poder quitar, cabrón. es algo que nunca te van a poder robar, que nunca nadie te va a poder eh, quitar, lo que tú aprendas en esta vida es tu mayor riqueza, cabrón. Estoy de acuerdo contigo. Te lo agradezco mucho. Acuérdense que compartir es bueno. Mándenle este episodio a alguien más. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. 
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. 